0: — Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur euh, Méridien Zéro, la radio française et francophone de Radio Bandera-Nera. Ce soir, à la barre, le lieutenant je tombe pour un énorme panneau actu euh, que vous entendez bien évidemment musical. Alors ça n'est pas notre faute du tout. Nous n'avions juste absolument pas prévu, et vous nous en excuserez, que notre studio soit si proche... D'une scène qui est en extérieur à l'autre bout du bâtiment Mais que l'on entend franchement, durement et pleinement En tout cas euh, dans nos oreillettes Donc je l'imagine vous en font Alors je lance bien évidemment un quiz hein, Chacun euh, essaiera tout au long de nos débats De reconnaître les morceaux qui passent en filigrane derrière Il y a un t-shirt à gagner pour ceux qui arrivent à me donner plus de 10 noms Je pourrais pas vérifier donc je vous fais confiance Plus sérieusement euh, évidemment euh, l'actualité euh, dense et totale euh, qui nous occupe, euh, va nous permettre de repasser un peu sur toute cette séquence qui vient de se dérouler, celle des législatives, et j'ai réuni autour de moi une équipe de choc euh, avec des noms connus, euh, et, quelques, et un nom nouveau, mais que vous apprécierez aussi, euh, pour... Euh, tiens, il y a une pause, ça fait pas de mal quand il y a une pause quand même, quand ils arrêtent là-haut... Euh voilà, vous vous reconnaîtrez. Il y a des tas de succès. Euh, on les subit déjà depuis un moment là. Avant de prendre l'antenne, c'était un, un c'était juste un plaisir. Ah. Alors avec euh, avec euh, avec moi autour de cette table, évidemment Jean-Louis Oumegas qui est à la fois l'homme de la technique et, et du micro. Bonsoir, bonsoir. Voilà, le camarade euh, Xavier Aimant présent. Bonsoir à tous. Maître, le grand maître à qui vient de signer une victoire dans l'Est, en plus, hein, on le signale.
1: Tout à fait, bonsoir. Oui. Ouais,
0: oui. Euh, notre ami euh, Arnaud euh, Lodin, qui est toujours là. Bonsoir. Une euh, voix féminine encore, ce soir, euh, c'est une impétrante qui nous arrive de Paris. Pitié de Montparnasse. Bonsoir. Le camarade Clémentin Autin qui marche sur une jambe, euh, parce que lui, il trouve le temps de se péter les... Quoi, Attentat catholique, j'ai dit. On n'en parlerait pas. Longtemps. Attention, attention. Ouais. On va pas rentrer dans. Bonsoir à toutes. Dans les, dans les sous-groupes ce soir, il y en a déjà. assez à l'assemblée et bien sûr, à mon extrême droite, à ma toute droite proche, à la gauche de ma droite, à la droite de ma gauche, le camarade Maurice. Bonsoir à tous. Bien. Donc ça y est, ça redémarre. Là. Vous le sentez là. Nous aussi, on le sent. Ça va nous occuper toute la soirée euh, et donc vous aurez compris qu'on enregistre le soir de la fête de la musique, donc un tout petit peu avant euh, vendredi indifféré de... que l'on vous offre euh, ça va peut en revenir direct live hein. de la banlieue parisienne voilà. bon, on aurait pu avoir du rap il y en a eu tout à on a de l'accordéon il hein euh, y a pire voilà. oui c'est pas dit qu'on n'ait pas le rap ah. tout à l'heure oui. on alors, donne pas d'indice pour le quiz non non pas, non, non, pas d'indice pour le quiz alors euh, parfois ça fait un peu penser au métro parisien donc les franciliens vont être un, un tout petit peu avantagés en termes d'accordéon Roumain. Euh, non, Roumains Roumain de Syrie. Euh, le Roumain de Syrie, oui, c'est important quand même. J'ai pas qu'il y a des minorités roumaines en Syrie. <rire> de Moldaves d'Afghanistan, putain. <rire> ah, Bref, Bref. adjampo ah, ah, de moi. <rire> Bref, on a un programme un, un peu lourd ce soir. On va tenter de le traiter. Ce panorama actuel est, est baptisé la France liquéfiée. Non pas euh, en raison de la chaleur effroyable qui sévit depuis plusieurs jours sur l'hexagone qui n'en est pas un, mais plutôt en raison de ce phénomène parfaitement abouti et pourtant si inconsistant d'une majorité en marche, républicaine a priori quand même, et de ces séides nombreux que l'on a vu se dévoiler d'ailleurs ces derniers 48 heures, y compris à droite, y compris à gauche, les Macronos compatibles. Bref, ces législatives sont à bien des égards une première, on va parler de l'abstention. Une première, on va parler de la décomposition de certains partis. Et une première aussi euh, dans euh, le noviciat de, des 80 ou 90 ou 93%, on ne sait plus très bien, de députés euh, macronistes ou macroniens, je ne sais pas comment on va choisir de le dire, qui rentrent dans l'hémicycle. Voilà le premier sujet que je lance, messieurs. Avec, euh, avec un premier tour de table que j'aimerais voir porter plus directement sur cette abstention record, un premier, euh, premi un, un premier record de la soirée, le record d'abstention aux élections législatives. On était coutumier des européennes, pas de souci. On avait un peu l'habitude sur euh, certaines régionales un peu molles de temps en temps ou, ou même sur des députations partielles euh, qui mobilisaient peu, mais là quand même sur une législative post-présidentielle, on atteint euh, un chiffre extraordinaire, 57% de la population, 26 millions de personnes, 28 pardon, autant pour moi, qui ne sont pas allés voter, c'est juste un camion qui s'est planté en plein milieu de l'Assemblée. Que dire de cette abstention euh, qui n'a pas été dit ou au contraire affirmer ou infirmer ce qui a été dit On va commencer par le camarade Maurice et nous ferons tout ça dans la discipline parce que vu le brouhaha Musical Derrière nous, merci Jack Lang Il faut se discipliner ce soir Mon cher Momo Ton avis sur cette majorité Abstentionniste, ce premier parti Abstentionniste
2: alors Je crois que c'était 51% au premier tour, c'est ça
0: Oui, et alors elle se paye le luxe, l'abstention De grimper de 7 points, de grimper hein, de 7 points ouais. euh, Enfin 6 ouais. points 73 Un truc comme ça
2: Je crois que le bon résumé, je l'ai eu dans le, dans le FIG Vox euh, Par euh, Jean-Claude Barrault. Oui qui a rappelé l'épisode euh, de la sécession de la plèbe, la sécession plébisc. plébis. Euh, ah oui, très sur, bon, je l'ai
3: lu aussi. Sur
2: romaine.
0: Eh ben, excellent retour, excellent à la, au, retour classicisme au classicisme romain. Classicisme romain voilà. euh, oui, alors donc, cette histoire de plèbe est très intéressante. Ouais, C'est très bien vu. Mais euh, peut-on euh, peut peut pleinement euh, y, y accorder euh, euh, du crédit, à savoir, euh, est-ce que cette plèbe mécontente est une dissidence ou en tout cas euh, un front de refus, euh, Alors, euh, quelque chose qui annonce euh, un retour de la rue. Je pense qu'elle qu est,
2: est, euh, est hétéroclite cette plèbe en question, ouais. elle est hétéroclite. Il y a une partie donc, des électeurs euh, FI et FN qui se sont abstenus sachant que le, le fait majoritaire, le scrutin majoritaire à deux tours était de toute façon euh, délétère pour, les, pour leurs candidats. Donc on, on, on décidé de ne pas se déplacer. Euh, en se disant de toute façon le, la partie est jouée euh, Macron euh, emportera euh, une majorité au minimum euh, relative mais très certainement absolue et donc certains ont préféré euh, bouder les urnes euh, dès le premier tour le phénomène s'est évidemment renforcé au second euh, <coughs> Euh, tel ou tel type d'électeur qui, par exemple, dans sa circonscription, n'avait pas le candidat France Insoumise qu'il espérait ou le candidat Front National qu'il espérait, se retrouvait avec un candidat euh, PS, euh, LR ou face à un candidat En Marche, bah, évidemment, il n'a pas été se déplacer pour voter. quoi. Donc ça n'a fait qu'accentuer le phénomène. Euh... Après, ce qu'on n'est pas arrivé aussi au bout d'une longue séquence qui a duré pratiquement un an avec les primaires de la BAP la belle alliance populaire, la primaire des Républicains, plus la, pri ah, ça avec la plus
0: primaire, la, euh, la primaire écolo, même d'ailleurs.
2: Il ah, y avait Pour ce qui ont été jusqu'au bout. Ah du oui, c'est vrai qu'il y avait celle-là ouais, aussi. Ouais. On était ah. passé tellement une. Bah, Les avait, vrais de vrais. Ils ont quoi, presque voté huit fois. Il y avait Jado, hein, Jado euh, Jadot crois. Faut y aimer hein. la démocratie, dis donc. Voilà, donc ça faisait hein. un... ouais, ouais. donc ça faisait un an que ça durait, donc je pense qu'il y avait quand même un, une exaspération et un agacement. Euh, en plus, un dégoût, voire une énorme déception de certains électeurs France Insoumise, euh, puisque leur, euh, leur candidat est passé à 600 000 voix du second tour. Une, une, une immense déception pour une partie des électeurs Marine Le Pen... Euh, — Bon, pour des raisons qu'on avait déjà évoquées la dernière fois. — Oui, euh, mais, euh, oui, mais qu'ils disaient, bon, euh, voilà, la présidentielle est passée, on va pas se déplacer pour législative. — Je crois que finalement, on a presque sous-estimé...
0: Excuse-moi de t'interrompre. — Le phénomène le, du, du, débat, du, du débat. — L'impact du débat qui a l'air ouais. d'avoir été dévastateur... Euh, — Dévastateur. Tony Truand ...dans l'électorat.
2: — Je pense même, en fait, maintenant, a posteriori... — Je pose la, peut, la question, mon cher Arnaud. On va peut voir, voir après. ça. Je pense que même on peut voir ça aujourd'hui. Comme un tournant historique dans l'histoire du front, comme l'avait été la scission maigretiste. C'est beaucoup plus loin que ça, c'est que plus personne ne croit au Front National aujourd'hui.
1: Alors, plus personne, ça allait vite. C'est vi un débat qu'on doit ouvrir. Plus personne, c'est allé
2: vite en besogne. À mon avis, c'est allé vite en besogne. Des gens autour de ces stades, il y a encore des. Maintenant, des gens qui effectivement, croient, ouais. des gens qui ont toujours voté Front National, autour de ce micro, ou même des électeurs, des sympathisants, etc., pour la première fois, n'ont pas été votés euh, pour le candidat Front National législatif en raison de leur déception, de leur désarroi même, je pense que pour certains on peut parler de désarroi, moi je l'ai vu... quand même 57% des, des électeurs Front. qui pas euh... au premier tour. Hein. Je l'ai vu même au sein de ma propre famille. Hein. Les gens qui ont toujours voté Front National, ma belle famille, euh, j'ai vu vraiment... On pourrait parler même de déréliction. Ça va au-delà du... de la déception. Hein. C'est la déréliction euh, qui n'ont pas été votés pour le candidat FN de leur circo euh, en se disant, bon voilà, il est temps de passer à autre chose. Ça fait 40 ans... 40 ans d'échec, il faut passer à autre chose. Euh, C'est pas forcément mon point de vue, hein, je tiens à le préciser. Enfin, J'ai un, un, un point de vue beaucoup Mais plus. Mais on financé. va y revenir sur le sujet. J'ai d'ailleurs, je, je vais même aller plus loin, ai <rire> je n'ai d'ailleurs, à titre personnel, aucune réponse réellement aboutie sur. Euh, sur ce qu'il faut faire avec le Front D'accord.
0: Mais euh, Maurice, ça, ça c'est un autre sujet, on va y sujet, revenir, hein. parce qu'on voilà. a dit qu'il y avait euh, 10 ou 11 groupes euh, à l'heure actuelle euh, dans l'hémicycle, euh, parlementaires ah oui. ou non, mais de fait... Voilà,
2: pour rebondir sur ce que tu disais, voilà. alors Macron a quand même réussi une chose, il faut quand même le dire, c'est qu'il a réussi, qu était un, ce qui était un de ses objectifs, c'est l'émiettement complet euh, du euh, spectre politique français. — Et en fait, il a même touché euh, des partis, des formations, des mouvements dont on n'imaginait pas nécessairement euh, qu'il les impacterait, à commencer par euh, l'alliance, par exemple, PCF-France Insoumise ou même le Front National.
0: — Oui, très vrai. — Il y a vrai. eu un
2: impact. — Au-delà de l'impact. — Au-delà de l'impact, en fait. Ouais. C'était tellurique. En fait, il y a eu... Une Comme — Comme quoi, il faut eu toujours euh, se méfier les... de l'oligarchie. — Voilà. Il y a hein. eu un séisme. Il y a eu un épicentre. Et il y a eu euh, les répliques, euh, les nouvelles secousses sismiques.
0: Faire de Macron le singe de l'oligarchie et dire que c'est un régime fantoche qui va pas durer six mois... C'était aller trop vite en besogne. Bah, il faut se méfier un voilà. peu de l'intelligence et surtout mmh. de la puissance de feu... de. Et de, de la résilience de système. Clémentin, ton avis sur l'abstention euh,
4: Déjà, une parenthèse, j'espère qu'on reviendra effectivement sur le sujet euh, du Front National. C'est prévu, de mon ami, c'est prévu. Euh, parce que Macron l'a peut-être pas fait tout seul... — On l'a peut-être aidé. Euh, et sur l'abstention, ce que moi, j'ai suivi le, le débat très intéressant à distance entre Onfray et Zemmour et d'autres euh, débatteurs... Euh, on... — Qui des gens de chez nous, donc.
0: <rire> Pardon.
4: — Tout à fait. Euh, à propos de, du sens euh, citoyen ah, ou pas, Zemmour, hein. euh, de cette abstention où ils en font une force et euh, chacun se battant... Euh, les, même les socialos ont réclamé... Euh, en fait, c'est des abstentionnistes socialistes. — Il vaut mieux les socialos
0: fait. parce que vu le vide intersidéral que... Voilà, — Voilà. Ils les ont
4: retrouvés. Donc leurs abstentionnistes, ils sont là. Et donc ça a donné tout un débat sur euh, de s'attraper, ces abstentionnistes. Euh... Alors que personne devrait s'en flatter, euh, y compris le, même le gouvernement en place. Euh, on, ils, des petits camemberts ont été faits là quand on rapporte avec les abstentionnistes. Les parts, j'allais dire parts de marché. Euh.
0: Si, si, tu peux avec Macron, ah ouais, c'est tout crois, à fait... Bah... De... Donc, les pourcentages. Il faut, faut pourcentage... un vocabulaire entrepreneurial et financier, il faut rater avec la politique. Avec
4: ah, quoi. mais je crois qu'il le fait euh, réellement. Euh, mais complètement. Euh, il s'agit de ça, d'une entreprise. On parlera entreprise des nominations France, euh, du gouvernement tout à
0: l'heure. On, voilà, éner... euh, ça... on est en conseil
4: d'administration de la France.
0: Complètement. On est en pleine énergie managériale depuis euh, depuis le Philippe II, là, oui.
4: Et donc, ces petits camemberts qui rapportaient les abstentionnistes dans les résultats de vote et la constitution de l'Assemblée donnaient une image un peu plus nette de l'absence pour. De représentativité par rapport à tous ces gens qu'on fait parler, qu'on fait voter, pour qui on parle, ça représente
0: absolument personne, y compris la vague Macron qui. C'est pas grave, ça remplit l'hémicycle. C'est ça. Crois que, je crois que malheureusement, on est même au delà de ça. Arnaud.
5: Euh, oui, mais Arnaud qui d'habitude tient absolument à avoir un gros tunnel va peut-être faire parler la dame d'abord. Moi. Euh, vous je,
0: permettez. Comme vous êtes binomé sur le micro, euh, vous choisissez. Hein. Piti, s'il te plaît. Euh,
6: je pense qu'on, bon, il y a une volonté forte d'éliminer la la vieille classe politique qui s'est manifestée, puisque tous les partis, euh, le dégagisme, titans, c'est ça, le dégagisme, tous les partis titans de la politique ont explosé euh, pour la première fois, enfin au moins depuis des, 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 des décennies. Et puis, euh, on a aussi l'impression que les électeurs sont en perdition. Euh, via le, le taux donc d'abstention et puis euh, le, ceux qui restent sont quand même ceux qui ont voté majoritairement euh, même si euh, on appuie le fait qu'il n'a pas eu euh, autant de sièges que souhaité euh, En Marche a eu quand même énormément de sièges donc euh, ouais, c'est un 350, le non, je crois, c'est ça Notification à
0: avoir en tête. Ouais, il faut enlever le modem. mais ah, il faut enlever le modem, ouais,
5: c'est 319 uniquement pour Macron, mais c'est la première fois qu'un parti tout seul obtient autant de députés, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin du modem du pour madame. la majorité absolue. C'est ce, ce, qu ouais, ouais, ouais. ce qui
2: explique d'ailleurs les évictions d'aujourd'hui.
5: Oh, ouais. Alors, ex euh... bon. Les exfiltrations. Non,
0: ça c'est ferrant, l'exfiltration. Ah, ouais. Les autres, ils sont éventrés.
5: Bah, moi, je pense que l'abstention, c'est normal qu'elle soit aussi massive parce qu'en fait, euh, personne ne s'est amusé à étudier que depuis que l'on a placé les législatives après. Ah, mais si, l'inversion du calendrier. Bien ouais. sûr qu'il y avait une montée
0: de l'abstention, mais pas à ce point-là quand même. Quand tu vois les graphiques, euh, t'es à 1% de plus chaque. Mais pourquoi
5: mais En fait, euh, tout simplement, c'est que les, euh, les gens ont considéré que. Euh, il était élu, que les gens n'y croyaient plus et qu'effectivement... On, en... voilà. oui, on lui donne sa chance, c'est ça
2: Oui, c'est le fameux « on lui donne sa chance ». Et puis il y a aussi
5: un autre phénomène, c'est que je pense que l'histoire du dégagisme dont on parle, c'est qu'effectivement c'est une bombe à déflagration qui va avoir plusieurs étapes. Le dégagisme, en fait, c'est d'une part, les anciens partis ont essayé de se régénérer avec les primaires, tous les partis qui ont opéré une primaire ont tous été absents du premier tour, non seulement du second que... tour de l'élection présidentielle, mais en plus, à part peut-être les Républicains et encore cet avis oui, Ils ont une centaine, hein. oui, ils ont une euh...
2: centaine de députés, un peu plus d'une centaine de députés. Bah, en,
5: plus, de rien, une force. Ils, en plus, ils vont être
2: divisés en deux. Ils sont parce ouais, mais euh, avoir...
0: C'est pas un 2, 50, 50 quand même. Hein. Non,
2: non, non, bon,
5: puisqu'il va y avoir le fameux euh, les Républicains dits les constructifs... Et dont le groupe, l'acronyme du groupe, c'est Gruc. Je ne plaisante pas, l'acronyme du groupe, c'est Gruc. <rire> C'était à l'instant blague du jour. C'est groupe républicain, je ne sais plus, ça se C'est euh, comme... Solaire, non, mmh, qui a ouais, la tête non, Oui, ou c'est tiré Solaire. Mais ça lui va bien, GRUIC, à Solaire. Et donc, mais sinon, je pense qu'effectivement, il euh, y a peut-être, à mon avis, le précédent politique, et je terminerai là-dessus, qu'on peut étudier, c'est ce qui s'est passé en Italie avec Manipulité. C'est-à-dire que manipuler, ça a été une bombe. La déflagration, je disais, ça allait toucher euh, un peu quelques élus de la démocratie chrétienne, du vieux parti communiste italien, certes, qui avait évolué, du vieux parti socialiste italien. En fait, ça atteint complètement le système. Mais en fait, l'oligarchie s'est régénérée parce qu'elle a créé de nouvelles forces politiques. La droite s'est régénérée avec Forza Italia qui a pris le plat de, euh, de, de la démocratie chrétienne avec une évolution un peu différente. Euh, la gauche italienne, en fait, c'est devenu euh, ce qu'on appelle le PD. C'était les le PD. Et... Le PD ouais. Non, mais, le... mais avant, c'était... Euh, on appelait les démocrates de gauche. Et allié avec les centristes, c'est devenu le... de l'Olivier de. C'était Massimo Dalema, non Oui, c'est ça, il y a Dalema, qui était en fait un ancien communisme et devenu social-démocrate. En fait, c'était déjà la troisième voie, version euh, Tony Blair et Gerhard Schröder. Donc, en fait, ce qu'on a connu en France, là, on a connu accéléré, c'est-à-dire des veillées de force. Mais effectivement, la France, il a... on me dirait oui, mais c'est parce qu'en même temps, c'est le scrutin français français. Maintenant, en fait, je pense qu'en plus, pour terminer sur l'abstention, c'est que les électeurs se sont parfaitement rendus compte qu'un député sert strictement à rien. rien, rien. Je dis bien oui. à rien. Et comme on leur a vendu, en plus, pourquoi aller se déplacer pour, en gros, quelqu'un qui dit « Je vais gouverner par ordonnance ». C'est-à-dire que tout devait être décidé, en fait, même pas à Matignon, mais strictement à l'Élysée et avec les conseillers de, de... de l'Élysée. Donc pourquoi aller... Bah, — Il a l'avantage de
0: la clarté. Il l'a annoncé ah, oui. six mois avant que, de toute façon, ouais. il allait marcher sur le Parlement...
5: — Donc voilà. Donc là, et tout le monde s'amuse. — Et le profil, d'ailleurs, ouais.
2: euh, des candidats à la députation qui, pour nombre d'entre eux, désormais, ont, ont été élus députés, ne fait que renforcer l'idée qu'il avait vraiment l'envie d'avoir une chambre de godillot à sa botte et qui serait le petit doigt sur la couture et qui réagirait au doigt et à l'œil.
5: Le... Au
2: moins pendant et les deux au ans. Au moins pendant les deux premières années. Euh.
0: Voilà, le temps qu'il va leur être nécessaire mmh. de, pour comprendre le fonctionnement, le fonctionnement de ce... ouais. De ce labyrinthe qu'est l'Assemblée nationale. Repasser... Arnaud, tu finis, on passe la
5: voix. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, là, le bel effet de communication, c'est nous vendre la société civile. C'est-à-dire qu'en plus, c'est l'oligarchie qui se régénère avec de nouvelles têtes. C'est que la plupart des nouveaux députés qu'on nous présente comme issus de la société civile, c'est des assistants parlementaires d'élus socialistes. Certes. C'est merveilleux ouais, pour ça. Hein.
0: Oui, mais c'est ce qu'on appelle du parapolitique. Oui, c'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre de politique. Mmh.
1: Je, maître je, mettrai un bémol, je mettrai un bémol sur le dégagisme. Bémol Je pense qu'il y a des pans entiers de la société qui, effectivement, euh, adhèrent à ce dégagisme. Mais quand je, quand je dis cela, c'est-à-dire que la, ces pans-là visent à dégager les hommes et les idées. Mais il y a d'autres pans entiers de la société qui, eux, ne veulent que changer d'homme et garder les idées. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vécu, je dis, presque comme une blessure personnelle. Donc, je te coupe, maître. Ouais. oui. Pas
0: du dégagisme, mais du changement, en fait. Beaucoup de Français souhaitent un changement de personne,
1: pas un dégagement des idées. Je vais ménager les apparences. Yes, sir. Alors, je, moi, j'ai vécu comme une blessure personnelle ces élections présidentielles. Ah oh non Je te dis pourquoi Je ne vote pas, moi, depuis euh, 10 ans, mais ce n'est pas ça le problème. Quel beau citoyen tu qu, fais. Qu'est-ce que... Euh, j'ai fait mon devoir de citoyen dimanche en participant à la procession de la fête de Dieu, ceci étant posé. Alléluia. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que c'était ces élections présidentielles selon ton serviteur c'était le barou d'honneur de ces putains de baby boomers qui ont défoncé <rire> la France et qui s'acharnent à la détruire au détriment de l'avenir de leurs enfants.
2: Et de, leur, et de leurs petits-enfants. Oui,
1: mais mon vieux, le portefeuille commande. Ah non, mais donc ce, cette élection, pour moi, ce sont des gens qui, avant toute chose, avant toute idée de, dégage, de dégagisme, de défense de la France, tout ce que tu veux, ont protégé leurs intérêts. Leur petit, leur petit patrimoine. Leur petit patrimoine. Et là, on a quand même vécu un phénomène anthropologique fascinant, c'est-à-dire qu'on a un candidat qui dit le pays à la tête euh, duquel je veux être n'existe pas, puisque quand on nie la, la culture d'un pays, on y semble distant. Il n'y a pas de culture française. Et si t'indiques si qu'il existe, c'est un pays de, de tortionnaires. Donc déjà, anthropologiquement parlant, il n'y aurait pas dû avoir d'électeurs pour Emmanuel Macron. Anthropologiquement parlant, il ne pas pas d'en avoir
0: Oui, mais là, c'est-à-dire qu'on que foutu... parle
1: des intérêts de la France euh, à l'électorat français et il n'en a rien à secouer. Non, objectivement. Donc, ces élections sont un barreau d'honneur, mais en même temps, un barreau d'honneur, je dirais. Euh... Est-ce que tu es en train de nous dire qu'en fait, les Français ont déjà digéré la France C'est le... le fond du problème. C'est que tant qu'on ne refrancisse ça, pas les esprits. Ça, c'est ma
0: grande dehantisme, mais que je pense de plus le fond en plus du vrai.
1: C'est absolument évident. Tant qu'on n'a pas refrancisé les esprits, c'est pas la peine de parler des intérêts de la France, pas pas le peuple français. Mmh. Il en a rien à foutre. Mmh. ne serait-ce que sur la question de l'immigration de toute façon le FN doit faire 60% depuis longtemps oui. donc si c'est pas le cas c'est qu'il y a un problème 80, dans le cerveau. on est bien oui, d'accord ouais. donc il y a une lassitude de la part des français mmh. il de y a un haussement d'épaule de la part de ces baby boomers qui, qui sont englués dans leur matérialisme égoïsme et il y a cette jeunesse qui est totalement à gare alors il y a une partie de la jeunesse qui se conscientise hein. euh, notamment ouais, les qui hein. mais, mais elle s'est conscientisée majorité. au
0: premier tour maître, euh, entre, euh, elle a voté France
1: Insoumise, Front National parce qu'il y avait un débouché parce ouais. qu'il y avait un débouché. Quand il n'y a pas de débouché, pourquoi se bouger Parce que
0: j'ai regardé les chiffres, les 18-25 ans, 60... ah bah justement, je rebondis 63 ou
1: 65% si d'abstention. Si tu prends la question du Front National, et c'est pour ça que je disais qu'on n'y croyait plus, ce qu'on ne croit plus, c'est pas seulement le Front National, c'est qu'on ne croit plus à la, à la, à la voie de sortie électorale. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que les élections ne servaient plus à rien. Est-ce que tu On crois vu... que pas ce que l'oligarchie veut qu'on croit ah, Totalement, hein. — Alors là, je, je suis pas convaincu. Moi, je
0: pense que le, le FN rend service immense à l'oligarchie, moi, je pense. — ah non, contraire. mais ça, c'est un autre problème. C'est un autre débat. Mais moi, je te dis, est-ce que tu crois que le message oligarchique, c'est pas... — Non, je non. — Je vous écœure à un point tel que, finalement, vous
2: finirez alors, relativiste.
1: — à, à En tout cas, moi, c'est pas un point de vue, puisque le, le, le système fait tout pour diaboliser l'abstention depuis des années. — Parce que moi, dans l'abstention... Mais oui, mais ça, c'est une image de façade, tu sais. — Donc, euh, je vais te non. dire, le FN, pour moi, rend un immense service au système... Et euh, c'est une solution de passivité, c'est-à-dire, je peux voter Front National et en attendant, je ne fais rien derrière, je reste passif, je ne cherche pas à refranciser les esprits, je ne cherche pas à, à refaire des familles françaises, etc. C'est etc., etc. la voie de passivité. Et le FN, chez les jeunes en tout cas, a énormément perdu. Et je vais te le dire, moi je l'ai vécu à titre personnel, puisque je ne dis pas ça pour raconter ma vie, j'ai fait un petit interview pour indépendance à WebTV au mois de février, j'ai fait des micro-critiques sur Marine Le Pen, parce que je ne voulais pas qu'on me dise que je la torpille pendant la campagne de compagnie, je me suis fait, mais alors lyncher et là, depuis, plus rien, quoi, si tu veux. Depuis, après le débat, plus aucune critique, plus rien du tout. Alors, c'est oui, que les réseaux sociaux mais c'est un attention,
0: barmètre. ça, c'est le français aussi, qui est capable, à six mois d'intervalle, de, 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 oui, -ce adoré, de, de, de ouais. verser une larme Sauf pour que Pétain, qui vais te parle te dire une à, chose. La, à la mairie de Paris, et de verser une larme Je vais te pour De Gaulle, qui chose. parle six mois après. Marine le, Pen, méfions, nous, du pop. Marine
1: le Pen est au front depuis... Est à tête du front depuis six ans. Yes. Macron lui pose une question au débat sur les 35 heures, vous faites quoi On n'a pas de réponse claire bon, non, ça, on, sont ça, pas on est totalement débiles. Mais attention
0: eh ben voilà, mais... On est sur le sujet que nous aborderons juste après qui est euh, euh, voilà, on termine législatif, quelle suite à donner pour le Front National, là on
1: était sur l'abstention Mais en tout cas, la société fait de plus en plus sécession par rapport au pouvoir
0: Alors, Est-ce qu'il y a une sécession consciente ou est-ce qu'il y a, Elle est inconsciente pour y a une juste partie. ce que j'appelle une liquéfaction de l'espace social Oui, mon cher thibault tes analyses avisées, euh, aviser Xavier pardon n'importe quoi, John, Bob je mélange mes pinceaux. Excusez-moi, c'est la fatigue. Hein, la vous vie. savez, pour répondre, des à à heures à, à, à d'enseignement avant Hier, de, savoir
7: si l'abstention la, est une est une dissidence. Moi, je crois pas du tout. C'est quoi Ça fait des années qu'on se berce d'illusions sur l'abstention, en pensant que c'est une réserve de, de rebelles qui sont qui ne vont pas voter parce que euh, parce que trop rebelles. Parce que l'offre politique ne leur convient pas, parce qu'ils sont déçus. Non, ce sont des gens qui se désintéressent complètement, complètement de la politique, que qui tu ne veulent qui ne veulent pas participer parce que ça ne les intéresse pas et qu'ils ont conscience que, finalement, ça n'a pas tellement d'importance sur leur, sur leur euh, ex existence. Donc, moi, je ne crois pas du tout à une réserve de voix offre, pour une nouvelle offre politique, etc. Ce que je...
2: tu définis comme euh, les rebelles plus-plus, c'est les votes blancs.
7: Oui, les votes blancs qui représentent, blancs nul, très, oui. très, très, blancs qui représentent très peu par rapport à, à l'abstention. 4% enfin, qui ne
2: sont pas réellement comptabilisés. Moi, ouais, 4-6%. Si j'avais dit qu'on en
7: discipline. Hein, ouais. Si j'ai une analyse à faire de l'abstention, c'est je pense qu'en fait, les gens sont relativement contents de ce qui se passe. Voilà. C'est qu'ils ont une nouvelle offre. Et comme on le disait, on laisse sa chance au produit. Mais c'est même plus que ça. C'est que finalement, comme ce qui, nous intéresse, ce qui intéresse essentiellement les électeurs c'est l'économie. Enfin, on a un candidat qui s'extrait des problématiques partisanes, etc., et qui ne parle que d'économie, que de relance. Et je pense que les gens sont... Attendez ça, parce qu'on l'a bien vu, quand même.
0: Et — puis, Et puis, non seulement ils attendaient, mais ça fait bien d'avoir voté Macron. Oui. Et moi, je l'ai constaté. J'ai été très étonné. Il y a un côté... Euh, euh, <rire> euh, Nouvelle position en fait qui est très très intéressante. C'est comme le mec avec le dernier iPhone quoi. Oui mais je ça crois que, que c'est ça... bien d'être Macron.
7: Mais je pense que ça correspond à quelque chose de plus profond. Je, je pense qu'aujourd'hui on a la preuve que l'économie est la préoccupation principale des gens et pas seulement de l'oligarchie et... qui écrase le peuple, mais du peuple en lui-même. Euh, le peuple. Alors le peu... peuple est attaqué et, et, et euh, physiquement et euh, est attaqué dans la dans la rue, est attaqué culturellement etc. Mais il vote pour qui Pour le seul qui ne parle ni qui est, qui est pro immigration qui est euh, qui dit ne pas très avoir indulgent de... sur l'islam, etc., ouais. que la culture française n'existe pas. Donc toutes ces préoccupations, soi-disant identitaires, qui sont censées euh, comment dire, tanner le peuple français au bord de la révolte, elles, elles, elles n'existent en fait que de façon très résiduelle, malheureusement.
0: elle n'a pas été stimulée aussi, cette fibre-là le... Elle euh, n'a pas été stimulée, été... mais prenez qu'elle qu'on le,
7: qu on, le, qu on, le on, on,
0: on reviendra tout à l'heure sur ce fameux... Euh, sur, sur la fameuse trajectoire front euh, avec euh, un débat télévisé Effectivement, il n'y a pas une seconde consacrée à l'identité. Mais, mais euh, euh, pour terminer, euh, euh, Xavier, il y a, y a quand même un, un point intéressant euh, à, à amplifier. Si euh, les gens sont contents de l'économie, on ne parle pas de la finance tout de même. On parle simplement de leurs économies au pluriel. Oui, bien -à -dire sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui les intéresse dans l'idée macronienne... — C'est « Ce type va faire du bien à nos porte-monnaies ».— La
7: libération de l'entreprise, euh, on va avoir une nouvelle du tu si loin etc. Ah non, moi, je pense que c'est ça. C'est qu'on on leur, on leur dit « Là, enfin, il y a quelqu'un qui va faire en sorte que vos, votre, euh, votre vie matérielle va s'améliorer ». Et je crois, malheureusement, aujourd'hui, que c'est ce qui préoccupe... Donc Je, dis que... Je dis pas que c'est méprisable de se préoccuper de ça. chacun de nous, on s'en préoccupe. Pas. Mais que ça devienne, on le... n'est pas purée le... Mais l'idée, euh, l'idée fort, euh, l'idée force principale voire unique, là, c'est très très inquiétant. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ces élections ont démontré, ont démontré cela. C'est-à-dire la disparition des autres problématiques. On a quand même eu des... un attentat. À trois jours du premier tour, qui n'a absolument rien changé. Rien du tout. C'est-à-dire que les gens sont plus préoccupés par le, le euh, les regarde, points regarde de regarde les Regarde que leur sécurité.
0: Regarde l'anti-écho, le, le, l'absence d'écho de, de celui manqué sur les champs de, de, du début de semaine, avec un type fichier S, euh, signalé par les services secrets grecs, tunisiens, machin, tout ce que tu veux. Qui, euh, qui, qui a un permis de, de, de détention pour 9 armes individuelles qui meurent au milieu de 9050 cartouches, presque 10 000 cartouches. Bon, est-ce qu'il y a eu un tollé ah bon, non, pas du tout. Là, par contre, on est sûr que... Question euh, d'habitude, en fait. Pour on tous ceux les de gens, nos auditeurs euh... qui fréquentent des clubs de tir, ça
7: va être tendu. Voilà. Mais euh, pour, pour eux, tout va... Enfin, ben bah non, parce que, que le Premier ministre l'a expliqué... On ne pouvait pas lui retirer ses accréditations pour les armes, sinon il se serait douté qu'il était. Qu était ah ouais, euh, surveillé ouais. ah bah, Heureusement qu'il ne s'en est pas douté, tu... parce que sinon, qu'est-ce qui serait passé Moi, j'adore la logique de,
0: de notre ami Colomb. Hein. Pour être sûr qu'il fasse, laissons-le faire. J'aime bien. Très intéressant.
3: Euh... Jean-Louis bah, Très petits... préoccupé ouais. par la musique ce soir. Trois, trois petites choses euh, en complément de, de ce qu'a dit Xavier, parce que je suis globalement sur cette ligne-là. La première c'est que je pense, on l'a déjà dit maintes fois ce micro, mais je pense que c'est la, la technique ou en tout cas le, le processus de la grenouille euh, trempée dans de l'eau tiède. Euh, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on est dans l'eau tiède et, et on en voit les effets, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand chose qui fait réagir. Euh, on s'en faisait la remarque avec ma, ma compagnie hier, il y a quasiment plus un jour, là on regarde hein, sur la semaine passée, euh, voir sur les 15 jours, il n'y a quasiment pas un jour sans action terroriste. Sans, sans parler euh, de toute l'activité de, de guérilla urbaine, euh, Voilà, violence. vivant dans un coin du 93, euh, je sais de quoi je parle. Euh, J'imagine. Il euh, n'y a, a pas un jour sans qu'il se passe des trucs. Et on prend la, la face euh, supérieure de l'iceberg, donc le terrorisme. Hein, euh, là, sur la semaine passée, il n'y a pas eu un jour en Europe sans qu'il se passe quelque chose. En effet, il n'y a pas eu de réaction. Si, en Angleterre, semble-t-il. Oui, en Angleterre un petit peu. Sur le vieux
0: train symbolique de Finsbury Park, oh. il semblerait qu'un bon Anglais ait pris une camionnette pour foncer sur les... Oui,
3: tout à fait. Mais c'est la seule exception. Ensuite... Finalement, les British, quand même. Hein. Ah, oui, oui. Ah, ah, ah. Bah, la deuxième chose, c'est ce que disait exactement euh, Xavier. Sur le fait, je pense qu'à un moment, il y a, y a un désintérêt. Euh, alors ce désintérêt, moi, je le rattache assez curieusement à, à quelque chose que nous avait dit Charlotte euh, d'Ornella quand elle était venue pour nous parler de la Syrie et de l'Irak, et elle racontait en fait ses entretiens avec, euh, avec des Syriens, qui lui disaient qu'en gros, euh, bah, c'est vrai que oui, euh, en effet, euh, le régime de Bachar el-Assad n'était pas une démocratie euh, libérale, hein, ça on le savait, mais qu'eux, en effet, euh, bah, ça les touchait pas trop euh, avant la guerre, euh, parce que finalement, euh, ils menaient leur vie quotidienne, tout ça c'est des trucs qui se passaient à Damas, euh, ils n'étaient pas touchés dans leur vie quotidienne pour peu qu'en effet, euh, ils n'aient pas une activité euh, anti-syrienne euh, anti affirmée ou islamiste. Et donc finalement, finalement j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce cas-là. Et j'en tire un peu pour preuve des interviews qu'il y a eu sur euh, les différentes radios, en particulier euh, les radios de T France Inter, France Info, juste avant les élections, où moi j'étais assez effaré par le nombre de gens qui, à la question à quoi servent les députés, ne savaient pas répondre dire des années et des années à passer à travers l'éducation nationale, là aussi, c'est hein, de quoi je parle. Un échec euh, de plus de l'éducation nationale. Ah mais oui, <rire> mais clairement. Et, et, et alors, pas que des jeunes, hein, ceci étant, hein, des, des personnes qui, à la voix, en gros, ils donnaient pas leur âge, mais on pouvait imaginer qu'ils avaient 40-50 ans. Euh, on leur demandait à quoi servent les députés. Ils se disaient, bah, je sais pas. J'étais ouais. sur les fesses.
0: Jean-Louis, Jean on est quand même juste dans l'aveu d'un régime présidentiel aussi.
3: Oui, non mais bien que sûr.
0: Tout le monde a finalement un peu inconsciemment enterriné qu'on était en système présidentiel, et que le Parlement, bon, qu'on voit le mercredi après-midi à la télé, c'est joli, c'est bien organisé, euh, ils vitupèrent, ils font semblant de s'opposer, mais finalement, in fine, ils votent toujours ce qu'on leur dit de faire, etc. Sauf Hollande, <coughs> qui aurait été l'homme de toutes les premières fois, qui aurait été surtout le mec qui a été capable de générer en son sein une opposition, une fronde, ce qui est aussi, là aussi, une première dans la 5ème
1: République. Maître, et ensuite Piti. Je vous trouve un petit peu dur avec le peuple français quant à son absence de réaction, parce qu'il a une vraie excuse, pour le coup, même si je ne suis pas le dernier à le charger. Je me permets de citer très rapidement, Augustin Cochin. Quand il y a atomisation du peuple, il y a inertie. Aujourd'hui, il y a atomisation. Il n'y a aucune structure collective qui leur permette de se rebeller. Ils n'ont aucun levier. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Le Front National aurait dû être ce levier, il ne l'est pas. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre et juste un dernier mot, il y a une pièce de théâtre que je recommande, c'est le roi semeur de UNESCO. Ah, c'est quoi C'est l'histoire d'un roi qui, en gros, n'en a rien à tirer, que tout ce qui est autour de lui disparaisse tant que son petit moi est préservé. Et bien bah, c'est ça le peuple français aujourd'hui. J'ai mon petit confort individuel, je n'ai rien à foutre de ce qui se passe dans la collectivité. Voilà, c'est ça. Oui, Piti.
6: Oui, pour euh, reprendre les, les propos de, de Jean-Louis sur euh, les intérêts des Français, euh, il y a donc, oui, un... un... Un constat qui est que les Français se désintéressent de tout parce qu'en effet, ils sont, ils sont centrés sur leurs propres intérêts. Je pense qu'ils n'ont plus envie de s'investir. Ils ne pensent plus, euh, ils pensent à. Ils pensent à leur vie et euh, ils sont euh, assez lobotomisés. Et euh, je pense qu'il y a une forme de, de déconnexion générale. Euh, et... Euh... Je on sais est pas sur... Dans le... voie, on, euh... on est
0: sur le grand coma finalement, le grand coma des Blancs, hein euh, dont parlait euh, je ne sais plus qui d'ailleurs. Euh, monsieur Naudin on vous écoute. Eh, et en Monsieur même temps, Maurice après.
5: En même temps, euh, est-ce que il n'est pas normal de voir enfin l'aboutissement de décennies euh, de lobotémisation par les grands médias et les masses médias ah mais euh, et Ça
0: ne peut pas nous surprendre. Des une disparition,
5: euh, mon cher lieutenant, depuis le temps que l'on milite, surtout vous, euh, plus que moi. Quand on parle effectivement de la fin de toute forme d'espérance collective, l'abstention aussi, elle est révélatrice aussi, et aussi par rapport à la réponse, de toute forme d'espérance collective. Et effectivement, c'est normal, oui, le, le, le plan d'épargne. Je veux dire, quand on vend même à des jeunes de 30 ans euh, la nécessité de se constituer à un plan d'épargne comme un petit vieux de 60 ans, c'est normal au moment qu'il lui aussi, plus que peut-être que les autres, euh, se dise « je vais voter pour celui qui, au moins, je sais que dans 40 ans, je n'aurai pas perdu la moitié de mon capital.
0: » Génial ça, c'est quand même, même l'objectif d'une vie. Maurice, tu avais quelque chose à ajouter Oui.
2: En fait, je me demande s'il n'y a pas encore quelque chose. Une fraction euh, des électeurs macroniens, au-delà euh, de ceux qui ont été très bien décrits euh, par euh, Xavier, c'est-à-dire ces gens qui sont finalement dans l'économisme. Euh, l'économisme, c'était ce que Latouche euh, avait qualifié et décrit comme une colonisation de l'imaginaire. Voilà, bon, bah Il y a ces gens voilà, qui sont effectivement dans l'économisme. Effectivement, on a baigné dans une euh, dans une campagne euh, complètement imprégnée d'économisme. D'ailleurs, il y a des moments j'avais l'impression de voir plutôt des, des compétiteurs... Euh, des, déba euh, des,
5: des débats d'experts comptables. Des
2: débats d'experts comptables ou de mecs qui, euh, qui réclamaient un portefeuille de secrétaire d'État au budget. Et, Et quoi de chef d'État
5: y compris dans les, euh, dans les candidats qui se présentaient comme rebelles fascistes que, que ce soit la France Insoumise et le ou Front National. National.
2: C'est-à-dire qu'eux aussi étaient beaucoup trop dans l'économisme. Oui, beaucoup trop. je pense que
5: le constat qu'on fait sur... Et alors attends, attends
2: non, je vais juste de... finir, prolonger en fait ce que tu disais. Et je pense qu'il y a une, une autre partie, une fraction, alors je ne sais pas ce que numériquement elle représente, mais elle existe, de gens qui ont voté Macron et qui savent, qui savent pertinemment quel est l'état réel de la France. C'est-à-dire qui connaissent le, le niveau de défrancisation de certains quartiers de pans entiers du territoire français, qui connaissent l'ampleur réelle de la menace terroriste, la menace de submersion migratoire, enfin le niveau de menace de submersion migratoire qui pèse encore sur nos épaules dans les prochaines années, voire les prochains mois, qui connaît l'état réel euh, de nos banques, enfin l'état réel des banques françaises et européennes et du risque systémique qu'elles courent. Et même certains savent euh, ce que, par exemple, l'Union européenne a prévu pour eux en cas d'effondrement bancaire, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le bail-in, euh, la fameuse... Euh, J'en avais déjà parlé ici, la directive qui avait été concoctée euh, par l'ineffable Barnier et ouais, Herzog, mais... et sans parler de la loi Sapin 2 euh, qui viendra... Ouais, là, tu euh, parles d'une inframinori
7: tu, tu tu inframinorité qui a, et des gens qui votent, quoi.
2: Et bien, je t'assure que cette minorité-là, elle existe, je l'ai rencontrée, J'en connais des spécimens. Et ce sont eux, vraiment, les gens les plus méprisables. Là, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il, il faut employer les termes qui conviennent. Ce sont des gens absolument oui, parce méprisables. Ils, ils sont conscients en ce fait, ils font. ces gens... — Comme, euh, comme l'avait dit un conseil régional euh, font, vous êtes des ordres. Mon ami, l'excellent mmh. Roubachov, qui est déjà venu à cette antenne oui. euh, derrière les, les micros de MZ, qui m'a trouvé l'excellente formule, m'a dit « Macron offre une excuse à leur lâcheté ». Alors, voilà. je, je Macron juste... offre une excuse à la lâcheté de ces gens Je voudrais
7: juste revenir une seconde sur l'atonie du, oui, du peuple français il s'agit pas évidemment ici de, de l'accabler de dire euh, tous les français sont dévots et finalement ils ont ce qu'ils qui, qui méritent moi si je, si je fais ce constat c'est justement pour dire que justement si on veut trouver une solution à ça il faut rompre avec les codes de la politique euh, euh, qu'on a mené jusqu'à pré euh, jusqu présent. C'est-à-dire que les gens qui sont justement à, à, ce, à ce point désintéressés, euh, démotivés, etc., il faut leur parler avec le cœur, avec l'âme, avec les tripes. Il faut les faire rêver. Il faut pas euh, parler de points de retraite, etc. Il faut avoir un discours de rupture et un discours de, la de, ra de radicalité. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'a fait le, le Front National. C'est pour ça qu'il n'a peut-être pas été ce réceptacle. Moi, je n'accable pas le, le, le Front National. Hein. Ils font sans doute ce qu'ils peuvent. Mais il n'a pas été le réceptacle euh, qu'on qu attendait parce qu'il a voulu trop jouer avec les règles de l'adversaire. Et justement, il faut se distinguer de l'adversaire. Faut... On, a, on a essayé de faire comme lui. et ben On a vu que ça ne marchait pas parce qu'on est moins bon là-dessus. Il faut parler euh, euh, ouais. des choses qui, nous, qui sont, euh, qui sont euh, viscérales aux gens. Il faut proposer des ruptures. Et je... Je pense que là, en effet, on pourra réveiller un peu ce peuple qui, qui, qui n'est pas mort, qui a peut-être un désir de mort, c'est ce qui est un peu inquiétant, mais qui n'est pas encore mort.
2: — Je te suis sur ce oui, point, Maurice. De... Euh, en fait, moi, le, le, mon point de désaccord avec les, les membres du Front National ou sympathisants ou électeurs qui disent qu'il ne fallait surtout pas parler de la sortie de l'euro euh, ni de l'euro-monnaie unique ou monnaie aux communes. Euh, en fait, je me place même pas du point de vue... Fallait-il en parler ou pas C'est-à-dire sur le plurisme économique. Moi, j'estime qu'on en a trop parlé, pas parce que c'est un repoussoir à électeurs. J'estime qu'on en a trop parlé parce que ça nous a empêché de parler de la France, en fait.
0: Oui, non, mais on est. Voilà. Non, non, on est... Sur...
2: Alors oui. que même, à titre personnel, je suis favorable au fait de soit de quitter l'euro ou de passer de. Ou de, refonder la, ou de la politique refonder, la... refonder la politique monétaire européenne. Mais je trouve qu'on en a trop parlé dans le sens où on n'a plus parlé d'immigration qui est pour moi la menace numéro un existentielle qui pèse sur la France et la civilisation européenne, et plus, plus généralement en fait de ce qu'est la France, de ce qu'il a fond, de, de, de son destin, euh, du dessin qui, qui est... Peut-être qu'elle en a encore, d'ailleurs, j'espère. Peut-être qu'elle a encore un destin. Peut-être qu'elle a encore un dessin. Euh, et voilà, et je, je regrette juste une chose, c'est que l'économisme, voilà ce qu'on disait, a pris le pas sur euh, l'existence et l'être. Mmh.
0: Ouais, moi je, je, je dirais même presque juste le portefeuille, euh, <rire> oui. l'économisme, parce que je ne crois, je ne les crois même pas capables de dimensionner ça euh, à de la macro, si tu veux, tu vois.
4: Clémentin, je voudrais juste séparer quand tu disais le, au niveau du front national, euh, tu parles. Ah les gars, de as vous engagez
0: le second débat avant le premier. Ah bon, bah, on y non, non, reviendra. Vas -y, vas -y, de juste séparer
4: entre euh, un des fronts nationaux, mmh. hélas. — Et les électeurs. Parce que quand tu parlais des électeurs de base, t'as pas exactement ce genre de discours euh, qui agite dans les poulaillers euh, de haut vol et... Euh tout Mais tout on fait, reviendra Ça a dessus été une...
2: écrasant, il y a une démonstration qui l'a bien montré, euh, enfin, ce qui prouve que les électeurs du Front National attendent qu'on leur parle de la France, de son existence, de son être profond, de la... enfin, le fait d'être français comme d'une façon d'être au monde en fait, quasiment un modèle anthropologique, un système de valeurs, des codes culturels. Je l'ai vu, c'est cette étude-là qui est parue, je crois que c'est Opinion West, si je ne dis pas de bêtises, euh, enfin, ou un Wipsos, enfin, un des principaux instituts de sondage, les électeurs du Front National votent FN pour trois raisons essentiellement. L'immigration, l'insécurité et euh, la lutte contre le terrorisme. En gros, ce qu'on pourrait résumer en un seul mot, l'ensauvagement et la défrancisation. Enfin, en deux non mots, l'ensauvagement et la défrancisation. Non, non.
5: Bah, justement, le paradoxe ici, peut-être la force de Macron, c'est qu'il a réussi à se présenter, alors qu'il était le représentant parfait de l'oligarchie, c'est le discours qu'on a tenu. Mais comme la plupart de ses opposants, et dans cela, je mets et la France Insoumise et le Front National, et même, ou même en partie les Républicains, on dit oui, vous comprenez, c'est le candidat de la banque, c'est Loïc le à l'écart le le Donc le discours purement négatif, purement critique, il ne prend plus, et ça va dans le sens que disait Xavier de refuser. J'ai fait une chronique là-dessus. Ouais. Euh, ouais, oui, je sais très bien. Et je pense qu'en fait, pour moi, il a, il a marché en partie. Parce que, paradoxalement, il a réussi à vendre du rêve. Il a vendu du rêve. Sa fameuse phrase que tu avais rappelée lors de notre dernier panneau
2: actus, euh, « Je suis le candidat de la conquête, vous êtes la candidate de la défaite ». Voilà. Et c'est ce que tu disais, cette
5: phrase-là a achevé Marine Le Pen dans le débat. Et il a sorti en cinq minutes. Hein.
4: Et vous avez vu le reportage qu'il y avait eu derrière, avec la même vision du débat,
8: ouais.
4: dont on a peut-être trop parlé, à mon sens, euh, sur le panneau euh, précédent, et euh, où as, tu revois les mêmes scènes vues depuis son équipe derrière. Et as vraiment un staff de marketing mmh. derrière.
2: Apparemment, il y a Stylenolt qui a travaillé pour lui. Euh,
4: oui, entre autres, il s'est entouré... Euh, C'est une machine de marketing. C'est une
5: machine de guerre. Hein.
0: Oui, enfin, une fois qu'on a dit ça, le marketing n'a pas tout fait. C'est surtout que, à mon avis, euh, et je me permets quand même de, de, de... Justement, pour faire la transition avec le débat de ceux qui sont maintenant à l'Assemblée, on va parler un peu des groupes constitués de ce qui est arrivé dans l'hémicycle, euh, Graik, euh, je crois que en fait, euh, la, la force du système euh, qui a entouré Macron, de la machine oligarchique qui a entouré Macron, c'est d'avoir devancé et fumé le populisme. Il faut être très honnête quand même. Euh, la décrue populiste s'observe partout en Europe pour la bonne et simple raison que le système reprend les codes du populisme et fume le populisme à sa propre... Je veux dire, les mots d'ordre de Macron, c'était quoi Révolution, en marche, dégagisme. France is back. Non mais sérieusement, on se remet... On, on enlève Macron, on enlève sa tête de poire et on répète, révolution, dégagisme et Forwards. pardon, je l'ai dit en allemand, en marche, et on a un mouvement fasciste, quoi. Faut rater. Euh, donc, en fait, l'oligarchie a une capacité extraordinaire au mimétisme qui lui permet quand même de détruire ses ennemis potentiels, alors, une fois qu'on a dit ça, on est gros gens comme devant et on n'a pas avancé d'un millimètre. Mais elle a, elle, par ce biais, elle a réussi à faire rentrer, et c'est là que je voudrais qu'on en vienne, à l'Assemblée Nationale. 300 mecs, hein, 302 319. 319. Et des femmes. 319 personnes parfaitement convaincues qu'ils représentent l'avenir. Et donc, 319 personnes qui sont l'aboutissement d'un processus de liquéfaction de l'espace politique qui sont aussi finalement la tête de pont du poste politique, à savoir cette fameuse société civile, à savoir la victoire des start-up, du flux numérique, des écoles de commerce, euh, des guignols comme l'autre Villani, là, euh, on m'a tensé sur Internet parce que j'avais osé mettre une critique sur ce, cet homme qui a obtenu la médaille Fields de mathématiques, bravo mon gars, mais je suis désolé. T'as beau être un génie en maths, t'es juste quand même un suppôt de Macron. Donc excuse-moi, t'auras juste ma haine. Voilà. Non, je tenais à remettre un truc à plat parce que aujourd'hui, il faut même être sérieux dans nos rangs. Merci On n'a pas le droit de critiquer de les gens intelligents. Je suis désolé. Je suis désolé. Une médaille de mathématiques, ça fait pas un homme politique.
5: Mais non, mais c'est surtout ce qui est révélateur sur... Euh, y, compris, <coughs> euh, y compris dans nos rangs. Y compris dans nos rangs de la victoire, en fait, euh, anthropologique du macronisme. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, du moment qu'on est un expert, c'est-à-dire un chef d'entreprise... Euh, effectivement un mathématicien un, un brillant ingénieur c'est la victoire de la science par rapport en fait à la, à la principe de la vie politique et, et peut-être souvent l'idée qui est l'idée et, qu et de ce fait la polémique c'est à dire qu'en fait non, bah, c'est le vieux discours qu'on a entendu pendant des années et je pense que les français l'ont intégré qui est de dire euh, vous nous emmerdez avec ça on veut plus d'espérance collective prenez les meilleurs dans chaque camp et gérez à notre place Gouverné non. par Arnaud, les nombres Arnaud, les bon, par l'algorithme
0: — Voilà. Moi, j'ai juste été atterré que ça ait même atteint, et en proportion assez intéressante, nos rives, c'est-à-dire la mouvance au sens large. Je l'ai ah vu, une... vu sur ce guignol de Villani, là. Je l'ai vu également sur le ministre de l'Éducation nationale, dont on dit « Oh, il est intelligent ». Évidemment, hein. « Eh oh, t'as eu Nadjet avant
5: mais la même chose une pour la ».— C'est la même chose pour la culture, hein. — Complètement. C'est même la même chose sur la l'actualité.
0: Xavier,
7: deux petites choses. Euh, la première sur le, sur le fait que les 315 députés, là, ce sont des gens qui, qui croient que vraiment euh, Macron est la solution. Moi, moi, je suis pas persuadé de ça. Comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est beaucoup aussi de frustrer. C'est-à-dire qu'il a pris tous les seconds couteaux qui, jusque, justement, jusque-là, n'avaient pas eu le droit à aller jusqu'à... Euh, à la bien carotte, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la béquille depuis des années, ils avaient euh, le sperme jusqu'au cerveau, et là on leur dit tout d'un coup bah, c'est vous qui allez prendre, le, qui allez prendre le, premier, le, le premier poste, et donc il, il a récupéré aussi toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces secondes lames qui vont lui être extrêmement fidèles, parce qu'en fait ce sont des gens qui ont été mis à, à l'écart et, euh, et laissés au second plan pendant des années par leur structure politique, mais je crois pas qu'il y ait une adhésion idéologique forcément de, du même ordre, c'est plus euh, la reconnaissance du ventre entre guillemets, c'est-à-dire que enfin on nous, donne, on nous donne notre chance, donc on va être fidèles tant que, que ça marchera après je voudrais juste le deuxième point sur, sur ce que tu as dit, sur, en effet le, le macronisme qui fonctionne jusque dans nos, nos milieux ah et moi, je suis atterré, moi je suis atterré c'est hein, assez, ah bon. assez fascinant notamment sur l'idée que, que Macron avait redonné euh, une de, verticalité une verticalité avait redonné euh, la au pouvoir ouais. à, au, au poste de président de la république alors ça, ça m'a fasciné surtout que ça se base sur rien. Il n'a absolument rien fait il a reçu de la oh, communication voilà il a re, il, il a reçu poutine à versailles et il a supporté la poignée de main de de, de trump voilà ça c'est ces deux exploits qui font dire aux gens ah quand même enfin on a quelqu'un c'est le nouveau de Gaulle quoi le mec il a réussi à tenir la main sans kennedy, se mettre en position kennedy, devant trump et c'est le nouveau kennedy on l'a comparé à kennedy mais les dents m'en sont tombées par terre mais faire. ce qui est fascinant c'est que cette, cette campagne de communication a, a, a progressé jusque chez des gens qui, ah qui font non. métier ah non non oh, mais on est ah cap... non, qui font Alors, métier d'analyser justement le, 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 le mensonge médiatique et, et ses exagérations et, ses, et, et ça c'est quand même
2: assez fascinant en fait il a quand même un énorme avantage oui, c'est bon qu'il oui. arrive après Sarkozy et Hollande mais c'est juste, juste ça c'est juste ça en fait euh, comme bon, oui, mais, dis... oui mais
0: Maurice, sur les nouvelles générations ça marche Ça marche, ouais. Ceux et... qui n'ont pas connu même l'ineffable pas... Mitterrand qui pour moi était une serpillière, oui. qui est aujourd'hui d'ailleurs comparé à De Gaulle par mes collègues enseignants d'histoire hein, qui mettent euh, sur leur frais historique, là je l'ai vu avec mes enfants les deux grands points de la 5 République il y a De Gaulle et Mitterrand quand même Moi, qui ai, mangé, moi qui ai mangé les... Non, non, moi j'ai mangé, se... eh, mangé les ah. deux septennats <rire> Mitterrandiens, je ne suis pas le seul à cette table on en est 3-4 à les avoir bouffés — Mais c'était d'une longueur. Euh, on a cru qu'on allait tous mourir en route. Hein. Faut arrêter, quand même. Et en fait, oui, Maurice.
2: — Tu disais c'est comme pour Blanquer, le, le fameux ministre de l'Éducation nationale, le nouveau locataire de Grenelle. Euh, finalement, il capitalise. Il lui suffira de détricoter ce que Valo belkacem a fait pour passer pour un bon ministre.
0: Il a déjà commencé Et c'est ce qu'il a commencé regarde. à faire,
2: d'ailleurs, en restaurant le redoublement, en remettant les classes bilanques, je crois. Euh, et, et, et en stoppant se la réforme...
0: Il a, il a stoppé
2: la réforme du primaire. Il veut et voilà, il a stoppé la réforme du primaire.
0: Là aussi, c'est du bon sens. Donc, euh... en fait,
2: il lui suffira de détricoter et de stopper les dingueries de sa prédécesseur. Et finalement, il passera pour quelqu'un euh, bah, de, de bon. Parce que la grande bascule... La
0: grande bascule entre... Le dernier gouvernement est celui-ci, c'est qu'on est passé de l'idéologie à la gestion managériale, entrepreneuriale du pays. Et là, les gens ont l'impression qu'il y a une efficacité qui résulte du management. Voilà. Bon, pour tous ceux qui bossent dans des boîtes, on sait qu'il faut mettre 36 bémols dessus, mais les gens se disent « Oh la vache, c'est exactement ce que disait Xavier, ce sont des pros voilà. ». Des pros de quoi, on ne sait pas, parce que là, il n'y a jamais eu autant d'énarques dans, dans, le, dans le gouvernement. on est sur une énergie managériale, voilà, tempérée. D'ailleurs, il y a l'ancienne directrice de l'ENA qui, euh, qui a pris, un poste de ministre, de ministre, là, ou de secrétaire d'État, je sais pas. Ministre, tout à
5: l'heure. Si à l'enseignement supérieur. Oui, à l'enseignement le supérieur. Voilà, on non, remarque, alors, euh... non, mais pour moi, la, la plus belle nomination, c'est Florence Parly pour remplacer ses ouais. aux armées. Ils vont être contents les militaires. Parce que quand on sait d'où, pour ceux qui sont assez âgés autour de cette table. Euh, quel poste euh, Madame Parly a d'abord exercé et donc, sous quel gouvernement Jospin, croit... voilà, souviens, elle était au budget chargée du budget. Elle était secrétaire d'État au budget, sous Jospin. Donc elle était vite tombée dans les oubliettes de l'histoire parce qu'à un moment, je crois qu'elle avait abandonné ses fonctions pour je ne sais plus quelle raison, un énième remaniement. Et donc on nous ressort quelqu'un qui était en fait en poste il y a 20 ans. Ouais. Si je peux me permettre, pour revenir sur la question oui, mais... du poste politique et de la communication
1: ça n'a échappé à personne que François Hollande ne s'est pas présenté. Pourquoi il ne l'a pas fait Notamment parce qu'il s'est fait pourrir par les médias sur, d'ailleurs à juste titre, sur les questions du chômage qui baissait beaucoup trop lentement, si tant est qu'il baisse véritablement, sur les questions d'immigration, enfin du pas trop d'immigration, mais de la sécurité. Enfin bref, tout allait mal. Tout allait mal et on a empêché Hollande de se représenter. Mais il y avait une part de vérité dans ce constat-là. Sont arrivées ensuite la campagne médiatique pour les primaires. — On succédait ensuite la campagne pour la présidentielle. Et cette souffrance française, c'est comme si elle avait disparu. Mais elle n'a pas disparu. Elle est encore là. On a mis le vernis de la com. Les médias ne mettent plus le coup de projecteur. Mais Monsieur Macron, ses coups de com, ça va être des coups d'épée dans l'eau. Il va pas tenir cinq ans comme ça. — Parce que... On a dit que Hollande ne terminera jamais son quinquennat. Il ne l'a pas terminé son quinquennat. Il a été obligé. Il n'a plus gouverné à partir du moment où il s'est retiré. Hollande n'a pas terminé son quinquennat. Il n'a pas gouverné jusqu'au bout. Ouais, Tony Blair, bah, va, raconter, va raconter ça aux Français moyens.
5: Tony Blair, à coup de com', il a tenu pendant 12 ans. Hein.
1: Oui, mais la situation d'Angleterre, elle n'était pas au stade de saturation. Ah bah, il a, il a vendu de la com pendant je tout le temps. Je sais pas si... Un, tu vois, moi, mon
0: souci, c'est que je ne, je ne crois plus du tout au stade de saturation, en fait, voilà. Parce
1: qu'il y a des C'est que j'arrive plus à voir oui. où, est la, où est le curseur.
0: Euh, le mien, je sais, il est dépassé depuis longtemps,
1: mais autour de cette table,
0: je pense que mais tout bon. a sauté. Les boulons, les écrans... Tu as vu la,
1: la carte de France de l'Ouest, je caricature, hein. France de l'Ouest qui vote, en gros, à gauche Macron, France de l'Est qui vote beaucoup plus fractionnel. Et il y a un critère très précis là-dessus, c'est la question de l'immigration. Ouais, la enfin il France... y a surtout la Mais... France
0: totale, rurale, urbaine, euh, en haut, en bas, sud, nord, ouest, ouest, qui vote Macron. Hein. Mmh. Parce que quand tu regardes cette carte-là... Euh, le, même Giuli il saute là-dessus, c'est-à-dire euh, même non la mais, France périphérique. Bien même saute. en Ardèche on a voté Macron quoi.
1: Il y a des bledes en Ardèche, il arrive en tête. Mais c'est normal. En il arrive une fois, en tête, une fois, une En fois. Et, il arrive Y compris en tête. aux législatives. Hein. Mais on peut pas. Euh, aussi un truc, on, on arrête pas de dire machin vote Macron, machin de Macron. Mais attendez, je vous pose une question de bête. Hein. Pourquoi un électeur voterait-il pour autre chose Mais j'ai pas dit le contraire, attention. Mais, parce que là faut se poser cette question là. C'est que est-ce qu'ils avaient autre chose à manger Parce que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger. Mais non mais on est bien d'accord, mais ah j'ai bah pas, pas
0: parlé de, j'ai pas parlé de la, de la substance de l'électorat, j'ai parlé de ses orientations. Euh, dire dire qu'il y a encore un réservoir de souffrance, il est, je suis d'accord avec toi, il existe. Mais sur réservoir de souffrance, vient de recevoir une leçon magistrale euh, qui est ferme ta gueule, voilà. Maintenant, on va faire du bien ton porte-monnaie, accepte ce qu'on te dit sur le plan migratoire. On va faire du bien ton porte-monnaie. Oui mais Et je suis désolé. Tôt.
1: Ça a quand même l'air d'avoir reçu oui. euh, un assentiment majoritaire. Mais qui souffre le plus en France, c'est la jeunesse. Ouais. Et la jeunesse, elle a des défauts, elle est loin d'être parfaite, mais soit elle vote front, soit elle vote Mélenchon, soit, soit elle ne vote tient. pas. Ouais, mais, euh, oui, oui, mais
0: bon... Euh... Parce que nous, no, no petits boomers, ils ne souffrent pas. Hein. Tu sais pourquoi on s'en fiche, euh, Maître Parce que pendant 30 ans, on nous a présenté la jeunesse et on a vu que des robes et des blagues, etc., Là, euh, la jeunesse ne vote pas, c'est pas grave. Dans les 5 ans à venir, on va te présenter la jeunesse des startups, du numérique et de l'Assemblée nationale avec des députés jeunes, mais matures, mais jeunes, mais matures. On s'en fout la vraie jeunesse. On ne on pourra, bah, pourra pas effacer la réalité. On ne pourra pas l'effacer. Tu sais, on est... moi, je pense quand même que quand on a drahi euh, Attali et euh, Berger dans sa poche, on peut construire une réalité. Il hein.
7: fallait avoir oui, une, euh, un constat constructif vis-à-vis -vis de cette situation un peu accablante. C'est... C'est d'admettre enfin l'impasse euh, de l'électoralisme. On, on en parle suffisamment euh, dans le milieu, Ou simplement mais à, lui faire redonner, mais à lui, chaque fois, lui lui redonner a, sa vraie dimension. À chaque fois, on retombe, fois, on retombe dedans. Moi aussi, j'ai commencé à frétiller un peu au, après le premier tour, etc., ouais, etc. on en avait déjà parlé. Ouais. On, se, on, on se fait systématiquement avoir. Le système ah, moi, ne peut pas rassurent. être changé par les élections parce que les élections sont faites pour défendre le système. — Donc c'est simple, c'est clair et net. En tout cas, les élections nationales. Regardez Or, les... ce sont celles sur lesquelles les gens euh, misent le plus, alors qu'il faudrait, au contraire, non, mais... euh, faire un travail de, de terrain. Mais arrêtons avec cette illusion qu'on va changer les choses par une, éle... une, une élection. Et je pense que si on arrive à tirer cette conclusion et à faire qu'une partie des gens, justement, qui sont en souffrance, en difficulté, etc., envisagent d'autres moyens... Euh, de se révolter, de dire leur, leur maître, etc., que le vote, eh ben ce sera finalement plutôt pro productif.
0: Oui. C'est à mon avis la seule grande crainte du système pour le reste. On l'a encore vu, le, le Front National, euh, il lui faut 1 200 000 votants pour avoir un député, alors que le PC, il lui en faut 250 000. Mais tout ça n'est pas neuf. Ça fait 30 ans qu'on dit, euh, voilà, regardez, euh, ils ont fait trois fois plus de voix que les socialos. Les socialos ont 32 les députés, les députés les etc., bla bla bla. Non, non, mais même... même même les gens arrivent à gueuler, mais justement c'est là où je voulais en venir, les gens arrivent à gueuler sur cette dissymétrie, c'est-à-dire à demander une carte, un découpage de carte électorale qui soit conforme pour faire quoi Pour aller à cette assemblée dont on sait qu'elle n'a aucun pouvoir et qu'elle n'est juste que la chambre du mercredi pour la télé, pour France 3 quoi.
1: Aucun vote dans l'histoire n'a fait l'histoire.
0: Non. Mais ça
1: a Point. pu y contribuer, il y a tout. des exemples historiques ah, non. Non. Mais, le 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 vote, Vous parliez de grève Le vote vient ratifier euh, oui, mais mais au au Le vote vient un rapport de force préalable
4: Oui et il peut même Contribuer à un rapport moi, de moi, force -être qui qui de Macron, suit. Hein.
1: Tu me mets à sa place Avec les mêmes moyens Ou moi, oui, Le lieutenant Sturm, ce cher Maurice Ou toi même cher Clémentin On est tous élus ouais. est Le vote ratifie un rapport de force au sein de l'oligarchie
4: on aurait dû se mettre en marche peut-être.
3: Oui. Je le disais au bah, premier panneau. Sais, euh, bah non, mais, mais, mais pense.
0: <rire> moi à un moment, je, tu vois, je me suis dit, après les élections, je me suis dit putain, on était con, et on aurait dû tout y aller. C'était tellement l'auberge ce truc, on y serait rentré, on aurait dit, on fait le pôle... Euh, mais
7: d'ailleurs, ça risque un peu d'exploser, parce qu'ils ont quand même du ratisser très très large. D'ailleurs, on voit, il y a de plus en plus d'affaires qui sortent sur tel ou tel candidat. Ça risque d'être un peu comme en Italie avec BP Griot, qui avait pris des gens un peu partout. Et à un moment, ça coince quand même, parce que des gens qui sont complètement incompétents, ou qui sont complètement illuminés, parce qu'on a été obligé de trouver 577 personnes très rapidement, ça peut aussi donner 2-3 cafouillages, et ça commence déjà à tanguer. Parce que la super exemplarité des candidats en marche, entre les agressions, les tournements de front... — Vous aviez les fraudes, ça commence merci déjà à sentir mauvais, quoi. De, Merci
0: de m'offrir cette transition, puisqu'on sait que euh, on a quand même là une, une deuxième, une seconde séquence politique qui a été désastreuse pour Macron. C'est finalement euh, ces affaires qui sont remontées dans les trois premières semaines d'exercice du gouvernement. Je rappelle que c'est là aussi une première dans la ème République. J'écoutais un, un constitutionnaliste français la semaine dernière qui disait qu'effectivement jamais, jamais dans l'histoire de la Ve République, des ministres n'avaient été mis sur la sellette aussi rapidement après leur, euh, leur entrée en fonction. On a vu les conséquences. Les trois modèles m'ont sauté. Et hein. Ferrand. Ça, que ça, Efféran, range, que ça pas Macron ça. Effér... Mais bien sûr. France, mais... mais bien sûr, on va en parler justement. Et Ferrand a été exfiltré à la présidence pour l'instant, qui est une sorte de stase de Limbe, à la présidence du groupe euh, du groupe euh, LR LRM, on s'en fout, euh, les Lémuriens, si vous voulez, euh, de, de l'Assemblée nationale. Mais on a, on a déjà quelque chose qui participe de la dégradation. Euh, le dégagisme pipeau. Euh, les affaires euh, manipulité etc Ben non pas manipulité mani sali euh, et hop là je sais pas comment on dit en italien on s'en fout mais les points crasse et, euh, et par contre euh, là, où je, là où je suis très intéressé de, du macronisme c'est que euh, et je, je le pense foncièrement pour Ferrand vous aurez remarqué que Ferrand c'est une exfiltration hein. c'est à dire qu'on on, euh, on voit très bien que Macron est un banquier et pas un politique un politique qui chtonne vis-à-vis d'un électorat aurait coupé tout de suite il aurait dit ah c'est lui la tique c'est lui le, la peste noire dans la finance c'est toujours très feutré monsieur vous descendez d'un étage vous prenez le bureau 47b et c'est précisément ce qu'a fait Ferrand il y a même le style banquier dans la gestion de ça et regardez bien <rire> les modems n'ont <rire> pas été virés ils ont tous les trois démissionné c'est-à-dire que même ça, ça se passe avec une sorte de, de consentement communicationnel qui est très très bien fait. On donne même l'impression, et d'ailleurs euh, l'imbécile de Pérou euh, l'a dit, euh, il a dit ça euh, portait atteinte au gouvernement, je préfère. Alors il fait le yakuza, le samouraï, tout ce que tu veux, je me retire. Hein. Comme je disais tout à l'heure en antenne, 20 ans pour arriver au sommet, un mois pour en descendre. Et hein. il a prévenu qu'il n'attendrait pas 10 ans pour revenir. Sentait la me menace il, est des de il est incroyable quand même ce mec. Il est juste... d'ailleurs, son
4: équipe, dans le même reportage que je citais tout à l'heure, euh, qui était sur TF1, je crois, euh, on avait euh, l'équipe encore de Macron en train de commenter les Beyrouth quand il s'est rallié à lui avec leur euh, rencontre euh, au café, où ils trouvaient eux-mêmes qu'ils faisait très, très bien le job, il fait très bien la pute. Et là, donc, on a la phase 2 de euh, ⁇ Je fais bien le job ⁇
1: — Oui, non, mais on est parfaitement... — Alors, ah oui, On a quand même un cas Eusagbis, là. C'est-à-dire que le bonhomme qui s'occupe de la moralisation de la vie politique est pris le doigt dans le pot de confiture. — Alors pour ceux qui lisaient un peu
0: Internet, et je crois qu'on en avait parlé à ce micro, on avait déjà ce témoignage d'un ancien du modem ah oui. qui avait oui, été, oui, oui. Euh, qui était maquilliste et qui avait essayé d'alerter la presse plusieurs semaines avant l'élection. — Donc, Mediapart dont Mediapart en Et disant.
5: Libé dans un temps que ça a essayé de trouver une parade pour dire que oui, mais on en, si on n'en a pas parlé. Voilà, Et d'enchaîner,
1: ouais. ça pas intéressé. Lui,
0: lui, doit, lui doit être content, quand même, tout de même, parce qu'à priori, il va pouvoir témoigner, ce qui n'est pas quand même un drame. Mais euh, euh, on, donc, ils y sont allés en sachant qui pouvaient leur arriver des bananes. Mais en se pensant tellement à l'abri via euh, le parapluie communicationnel
7: macronien...
5: Et les vieilles habitudes politiques. Et les vieilles habitudes politiques. Et malheureusement ouais, aussi, il avaient... une
7: différence assez large du public. Oui, complètement. Parce qu'aujourd'hui, ces affaires, en fait, elles ne... — Elle ne choque plus personne. Là, elle surprennent un peu plus, parce qu'en effet, il avait quand même fait beaucoup de communication sur le, le fait de l'exemplarité. Mais le, ça, 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 ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette euh, atonie du, du peuple. C'est-à-dire que ça le choque plus. Et à la limite, il, il est presque envieux. Il dit « Ah bah, le mec, ils en profitent. Ils ont bien raison, parce que euh, chacun doit se débrouiller et taper dans la caisse. »— Complètement. Il euh, y, y a une descente... Euh, — Tous les gens qui ont été euh, impliqués dans des affaires de corruption, de détournement de biens sociaux, etc., ils sont réélus avec une large majorité, etc., le, 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 le peuple n'a plus cette morale euh, qui serait très différente de celle des, euh, qui serait très différente de celle des hommes politiques la, la, encore une fois la, la césure pays légal, pays réel qui, qui est cher aux Maurassiens, elle, elle n'existe plus Absolument, elle n'existe plus, il n'y a pas le bon peuple la naissance commune du bon peuple, ça c'est un fantasme d'intellectuel de, de un, un, oui, oui, bourge, bourgeois fantasme bourgeois, fantasme et, bourgeois. et refuge Xavier. malheureusement, et refuge je le regrette j'aimerais bien que ce soit autre chose, mais c'est pas le cas parce que sinon ils seraient sanctionnés ces gens, et ils ne ils ne le sont jamais, ils sont presque admirés regardez la figure de Bernard Tapie qui est quand même la crapule intégrale, crasse, et les gens qui continuent de le trouver sympa à cause du foot et puis il a fait du pognon parce que ce qui compte, ce qu'on nous explique c'est ça qui compte, quelqu'un de bien c'est quelqu'un qui arrive à faire de l'argent vous pouvez tous être milliardaires c'est ça qu'on l'exemple absolu c'est le les Balkani à Levallois ah bah, euh, — Ah le... ben... La famille... — Balkany famille de, ne meurt jamais. — La famille de truands absolus, euh, c'est fascinant. — C'est. Euh... Puis même... Oui, — on pouvez, bon, pouvez faire une série télé là-dessus. — Mélique à Béthune,
2: Carignon, qu quand, il, rev... quand il est sorti mesdames, de prison... — Mesdames
0: et messieurs, euh, euh, j'introduis euh, une, 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 une nouvelle discussion euh, euh, qui fait suite à celle que vous venez d'ailleurs d'ouvrir, euh, qui est finalement... Voilà. On a, je crois, 11 groupes euh, maintenant dans l'hémicycle. Euh, avec une droite qui est coupée en deux, euh, une deuxième gauche coupée en deux, euh, des indépendantistes corse, enfin bref, euh, voilà, on a, trois, on a tout crois, un tas. Oui, euh, c'est ouais, trois, je ouais, crois. Eux, eux, moins, Ils
8: sont
5: ont... hein. Non, mais eux, ils ont au moins compris un truc. La Corse hein. a échappé à la Macronite. Hein. Non,
0: non, mais euh, oui, justement, ils ont au moins compris un truc c'est qu'ils allaient se faire phagocyter, donc ils n'ont pas joué le jeu. Hein. Ils ont voté pour leurs copains. Euh, oui, donc, ma question, avec, avec autant de groupes et de variantes, et de parce qu'on a l'impression d'être sur un pastel, quand même. Hein. Tu es bleu clair, euh, tendance violet, ou tu es rose pâle, tirant sur le fuchsia On en est là. Donc, ma question, elle est, est-ce que, euh, oui ou non, la gauche et la droite ont-elles encore un sens, politiquement parce que je lis, j'entends, je vois beaucoup de gens dire il est temps qu'une vraie droite émerge de nouveau. Et blablabla, bla, bla, et blablabla, bla, 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 bla. et blablabla. Okay. Bla, bla. et, euh, et on dit il y a de vraies valeurs de droite, il y a une vraie droite. Bon, moi, la vraie droite, ce matin, je l'ai vue se couper en deux gentiment sur des intérêts non pas partisans, sur des intérêts potentiels de pouvoir, voilà, qui sont bien plus alléchants que le reste. Donc. Euh, euh, J'ouvre le débat euh, pour ceux qui veulent Nodin pour commencer.
5: Non, bah, je pense qu'effectivement, comme d'une part ces mêmes élus, en tout cas les, les vieux classiques de la politique, hein, je parle pas des, 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 des impétrants d'En de, Marche, euh, savent pertinemment que... L'Assemblée nationale ne sert qu'à une chose, c'est-à-dire à faire mémuse lors des questions gouvernement pour exister, en tout cas pour ceux qui veulent exister, soit dans l'hémicycle ou soit dans la salle des pas perdus, euh, dans des quatre colonnes quand les il y a quatre les, colonnes, les, quatre les quatre colonnes, les salles des quatre colonnes euh, avec la presse. Euh, le reste, c'est juste à s'acheter une clientèle euh, localement pour être élu. Donc effectivement, je pense que cela, euh, un certain nombre de gens vont s'asseoir sur leurs valeur et leur opposition euh, euh, à Macron pour trouver très vite. Euh, à des arrangements euh, particuliers. Je pense que la droite, euh, les ouais, ce qu'on peut appeler la droite parlementaire, la droite classique, celle qui a essayé de nous faire croire qu'elle euh, qu a essayé de nous refaire le coup du bon vieux coup du conservatisme social et politique tout en étant ultra euh, sur le plan économique et en appelant à voter à Macron. Au bout de quoi 10 minutes ou un quart d'heure, je crois, euh, le soir du premier tour.
0: Ah ouais, c'était même plus rapide que ça, Fillon. Oui, jamais... pitié,
5: pitié.
6: Oui, en fait, euh, la droite euh, aujourd'hui, elle est chez Macron parce que tout ce qu'il va mettre en place, c'est exactement ce dont aurait rêvé la droite, mais qu'elle n'aurait jamais souhaité faire, enfin, qu'elle n'aurait jamais voulu faire, pardon. Donc la, la droite aujourd'hui est, euh, est en marche, mais de l'autre côté.
0: Ouais, d'ailleurs euh, moi, moi je, je rappelle quand même euh, euh, alors je ne sais plus qui l'a dit chez les gens d'en marche mais je rappelle quand même euh, le soir du second tour euh, sur les plateaux de télé euh, cette phrase absolument géniale nous
5: incarnerons aussi l'opposition non c'est le... incarne déjà la c'est le c'est pendant la campagne de l'entre deux tours c'est Mounir Majoubi Ah oui Mounir, Mounir Mounir, Mounir. Qu est celui qui est c'est qui l'a remplacé Jean Christophe Corbatelis ne pas oublier et le euh, secrétaire numérique. Il oui, enfin, y a eu la minute accent, il y a la minute accent. Ah, là aussi, il y a le
2: grand remplacement dans <rire> l'hémicycle.
5: Hein. Oui, qui a dit cette masse merveilleuse, là pour le coup trésor orwellienne, mais pas dans le sens de la commande Decency, ah, mais non. plutôt de 84, les députés en marche seront aussi l'opposition.
0: C'est assez génial.
8: même. Autrefois, euh...
1: Autrefois, dans les dictatures, on mais... avait un parti unique. Oui. Nous, nous avons des partis uniques, c'est-à-dire ouais, cool. des partis qui sont différents organiquement, juridiquement, etc. — Pour des questions qui... d'égo. Ouais. Mais qui ont tous, globalement, à peu de choses près, les mêmes fondamentaux idéologiques. Alors le clivage gauche-droite a-t-il encore un sens Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'échiquier politique ou est-ce qu'on parle de l'anthropologie française D'un point de vue de l'échiquier politique, il est mort depuis euh, Obama 1983. Mais quand on se pose la question de l'anthropologie, tu évoquais tout à l'heure « les Français d'après la France ». De ce point de vue-là, moi, je pense qu'il a énormément d'avenir. Mais je crois que je suis assez minoritaire <rire> Non, non, de ce plateau. Je crois que le fond du problème, c'est une question anthropologique.
0: Donc, de... ni gauche ni droite. La société que... française
1: a été fracturée d'un point de vue anthropologique en 1789. Et je pense que c'est le fond du problème, ça. D'accord,
7: Xavier. Mais,
8: non, je ne bah, suis assez, pas. Hein, je suis ça
7: se
2: défend tout à fait, d'ailleurs, à bien des égards. Hein.
7: Je pense qu'il y a, qu y a une, une différence à faire. Je pense que pour beaucoup de Français, le, le, la dichotomie droite-gauche veut encore dire quel, quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent encore dans cette dichotomie, sauf que son incarnation politique, en effet, elle n'existe plus. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle, un pur jeu de rôle. On l'a bien vu. Là, c'est fascinant, quand même, des gens qui sont fait élire les Républicains. solaires Donc plutôt on va dire de droite, on va dire libéral, de droite libéral, donc avec des électeurs qui pensent voter à droite en votant pour ces gens-là. Ils se trompent, mais bon, tant pis, tant pis pour eux. Mais ils pensent quand même voter à droite. Et ils se retrouvent avec des gens qui vont dire « Ah bah oui, mais en fait, on va faire un groupe pour soutenir le gouvernement. » donc c'est une fumisterie, c'est une trahison complète de leurs équipes c'est une lâcheté totale, parce qu'en plus c'est pas comme si Macron avait besoin de renfort pour ah, avoir a la a majorité, c'est vraiment besoin. aller au secours de la victoire, la de, de la façon la plus médiocre et la, la plus lamentable qu'on puisse, qu puisse imaginer. La Donc gamelle. il y a une césure totale entre euh, l'idée que les gens se font de la gauche et de la droite, et ce qu'elle et, c'est-à-dire ce qu'elle ce qu n'est pas, c'est-à-dire un, un, un marais d'intérêts communs entre, euh, entre les gens des mêmes milieux et qui travaillent pour les mêmes personnes. Voilà. Mais en effet, les Français, je pense, sont encore marqués par cette di euh, dichotomie, euh, de moins en moins peut-être, mais c'est encore efficient pour, pour, pour quelques années, à mon avis. C'est pour ça qu'on continue à avoir des partis et qu'on n'a pas justement encore un parti unique, parce qu'il faut encore amuser les gens qui croient qu'il qu existe des différences entre ces gens-là.
2: Oui, Maurice et derrière cette post-politique que vous avez décrit là plusieurs je suis entièrement d'accord avec vous mais derrière cette post-politique il y a toujours malgré tout une politique. Et cette politique, elle va s'avérer, elle pourrait s'avérer meurtrière, enfin un peu plus que un peu plus que les précédentes encore. Euh, je rappelle quand même que on avait Macron qui faisait la leçon à Valls en lui disant que la France n'avait pas pris euh, la part du fardeau migratoire euh, lors de la crise de 2015 et que c'était Angela Merkel qui avait sauvé l'honneur de l'Europe, je cite. Hein. Donc on peut s'attendre encore à une nouvelle déferlante migratoire dans les prochains mois et les prochaines années, sous le quinquennat oui, mais Macron... — Mais tant que ton pouvoir
5: d'achat est là, où, où le
2: Sous le quinquennat Macron. Donc ça, c'est un premier volet. Il y a le deuxième volet aussi, qui est celui de la question de la défense et de la souveraineté. Goulard, euh, bon, a été euh, a démissionné. Mais euh, elle avait quand même un jour déclaré à Millard, Millard a craché le morceau. Euh, elle avait dit « je me sens très peu française » ou « je ne me sens pas française ». Bon, ok, première. «
0: Je suis européenne
2: ». Voilà, « je suis... » D'ailleurs, c'était même pas ça. Hein. C'était ouais. même pas « je suis européenne » parce qu'à la limite, encore, on aurait pu envisager quelque chose. Mais là, c'est « je ne me sens pas française, je ne suis pas française ». Elle parle ensuite d'une souveraineté partagée. Mais surtout, euh, en fait, elle est dans une logique euh, d'Europe de la défense, mais qui n'est pas forcément celle que nous on souhaite, loin de la même. Et euh, je crains que d'ici la fin du quinquennat, euh, revienne une position qui a été défendue euh, dans quelques milieux, issus de la deuxième gauche, euh, euh, chez quelques rocardiens à une époque, qui était de céder le siège, du membre, enfin, le siège de membres permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de à la France européenne. à un haut représentant de l'Union Européenne qui remplacera l'ambassadeur français à l'ONU ou le ministre des Affaires étrangères si euh, ce jour-là il siège par exemple par un haut représentant de l'Union Européenne c'est-à-dire que même euh, un des points fondamentaux de la souveraineté française euh, depuis la cinquième, enfin depuis le général gallois qui est la force de frappe nucléaire française ne serait plus réellement entre les mains entre des mains françaises ça, entre les mains françaises. C est, c est Et je suis à dis. peu près persuadé que ce débat va ressurgir euh, dans les prochains mois ou dans allez, les 2-3 ans maximum. Ah maximum. C'est très
7: important parce qu'il faut rappeler que Macron... — C'est le pire de ce qui pouvait arriver. — C'est le, le liquidateur. — C'est le pire. C'est à ce qu'on entend. Qu entend à, à droite et à gauche, que finalement, c'est pas si mal, parce qu'on qu va peut-être remettre du latin et du grec euh, et à, oui. à l'école, etc. C'est le pire qui pouvait arriver. — Et parlons... — Il euh, un, un faut point. le combattre à mort. Voilà. — Voilà, exactement. Euh, — Et, et, et ces du... indulgences dans nos, dans, nos, dans nos milieux me, me, par, me, me paraissent totalement délirantes. — Délirantes. — Délirantes. Ça veut dire qu'en plus, il suffit qu'on nous en, envoie quelques petites miettes pour que tout de suite on accourt comme... Enfin c'est misérable. — C'est misérable. — Il hein. faut et être ouais, ouais, ouais. Des, des adversaires absolus — sur la douleur. — de, de ce type qui est, entra... qui est le liquidateur de la France, qui a dit qu'il n'y avait pas de culture française. On n'a pas d'indulgence pour ce type, même s'il nomme euh, un ministre de l'Éducation de qui semble... Euh, plaire à certains, c'est quand même l'ancien euh, président de l'ESSEC, c'est-à-dire euh, cette usine à faire des, des cadres com de commerciaux mondialistes. Que je disais tout donc il faut arrêter un merde. peu les conneries et, et euh, lutter absolument
2: tous ensemble contre cette calamité qu'est Macron. Et je rajouterais, je, je, juste je donne la parole à, dans 30 secondes Jean-Louis, hormis donc ce, ce danger vis-à-vis -vis de la force de frappe nucléaire française, euh, notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, ces projets divers et variés euh, sur, le plan, euh, sur le plan migratoire. Il y a aussi celui pour les salariés et les employés. Euh, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais euh, sa volonté de passer par ordonnance avec, une, parler, lo avec oui. une loi d'habilitation par la suite donc qui, soit, qui sera une loi El Khomri puissance 10 comme certains l'ont déjà dit et en fait qui... ça sera du flanc je pense hein. espérons-le mais à la limite je souhaiterais que ça soit du flanc ça, ça veut dire que ça serait moins grave mais si on s'en tient à ce qu'il a décrit, proposé et euh, avancé notamment durant sa campagne c'est le plan de Gerhard Schröder c'est le plan que Schroeder avait mis ah, en place. L'agenda 2010, oui. 2010 ouais, de Schroeder, ouais. ça ressemble vraiment ça ressemble très pour ça, ouais. au plan Schroeder de 2010 et ça ressemble aussi euh, à ce que Renzi a fait au départ quand il et est arrivé. Et un peu de Tony Blair. Et un peu de Tony Blair évidemment. De toute façon, euh, de toute façon, -Dance, euh, qui était, le, qui était le, le, mentor de Blair et son, on va dire père spirituel, le mot est un peu fort, mais entre guillemets, on va dire un de ses. Mm -hmm. De ces boussoles idéologiques, euh, Guidens est un est un personnage qui inspire Macron. Donc voilà, il y a une logique finalement: Renzi, Macron, euh, Schroeder à l'agenda 2010, et comme on l'avait dit la dernière fois sur les questions de société, Trudeau. Donc on a vraiment le pire, le pire dans tous les domaines.
3: Jean-Louis? Oui, juste sur euh, juste sur Blanquer. Euh, je, je pense qu'en effet, il y, a, il y a un jeu d'illusion totale puisque bon, globalement, il euh, il a fait ces annonces là qui en effet viennent détricoter ce qu'avait de pire dans, dans ce qu'avait fait euh, Belkacem. Mais euh, par rapport à son itinéraire, c'est quand même l'Institut Montaigne. Et puis surtout, du temps où il était recteur de l'Académie de Créteil, c'est énormément, énormément d'expérimentation. Alors certes, c'est pas tout à fait la même crémerie que les Philippe Mérieux, c'est-à-dire en gros toute l'école pédagogiste voilà, euh, qui en effet a eu les, les antennes du, du pouvoir socialiste ces dernières Ou années. Ou de François Bayrou
5: quand il était ministre de l'éducation
3: nationale. Ou de Bayrou exactement, mais c'est une autre variété, hein, c'est une autre variété de pédagogisme, c'est l'expérimentation à tout craint euh, sur des choses parfois tout à fait loufoques, euh, avec euh, un, une manie de la, de la mesure scientifique qui est, qui est quand même assez sidérante, et qui ne laisse aucune place pour le coup à l'évaluation des, des dispositifs mis en place. Donc, euh, en effet, moi, j'ai eu absolument aucun... Euh, je, ne signerai, voilà, je ne signerai pas de, de chèque en blanc à, à ce monsieur, clairement pas.
2: Jean-Louis, dis-moi si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression que les deux seuls euh, ministres ces dernières décennies, en fait, qui ont essayé un peu de s'écarter euh, des dictats et des oucases du SNES-FSU, par exemple, euh, ou euh, des pédagogistes fous de la rue de Grenelle, c'était Ferry et, euh, et Allègre.
3: J'ai raison ou euh, je sais enfin, pas. Plutôt, je pense... plutôt que Ferry, Darkos ouais.
2: même Darkos plutôt non.
3: Alors Darkos, clair Darkos, je pense relativement. En fait, je pense que il y a, y a un effet de trompe l'œil. Euh, les syndicats certes ont leur mot dans la cogestion, mais c'est plus une cogestion euh, par rapport aux carrières et euh, par rapport à, aux dispositifs de d'avancement que par rapport aux orientations orientation réelles du, euh, du ministère. Ouais. Parce que globalement le, le SNES et une bonne partie des syndicats sont inscrits en faux justement contre toutes les, les orientations pédagogiques de ces dernières années. Par contre, il est clair que cette école-là et ce courant-là a des, des personnages placés euh, comme fonctionnaires euh, à l'intérieur du ministère, et ce sont ces gens-là qui font la politique. Alors après, le ministre valide ou pas telle ou telle orientation, mais je pense que le mal est plus profond dans le sens où l'inspection générale, l'inspection tout court, hein, les IPR, sont gagnés à ce genre de choses, et ce sont eux, en fait, en dehors des syndicats et en dehors du ministre, euh, qui font des choix d'orientation du, du ministère et de la politique menée, euh, qui sont totalement délirants, clairement. — Bien. Euh, une fois refermé ce
0: volet pédagogique, euh, euh, il est temps de se poser un peu la question des suites euh, pour euh, un parti euh, qui a notre attention, à savoir le Front National, on peut en dire deux, trois mots, là, maintenant, avant de passer à, à, au dernier sujet de l'émission, enfin, ou à l'avant-dernier, qui sera euh, « Que va faire maintenant Macron euh, ?» qu'il a, qu a toutes les billes en main. Euh, avant, j'aurais aimé euh, revenir sur cette séquence législative, moi, qui m'a un peu énervé, euh, sur le plan du Front National, hein, tout simplement, parce que si on remonte quelques mois en arrière et... Sans tenir compte de l'effet d'intox de la presse qui disait ils auront 80 députés, on pouvait raisonnablement tabler sur une bonne moitié. Alors on sait que ça sert à rien, mais c'est toujours un message. Les groupes
5: c'est un moyen. Non non
0: non, c'est toujours un message, c'est toujours quelque chose qui participe de la libéraliser, de la libéralisation de nos propos, de la facilitation de l'argumentation. Bref. Et là, on, on s'est roulé de bonheur euh, sur les 8 députés restants. Et puis, la seule chose qui avait d'importance, c'était que Mme Le Pen soit élue, finalement. Hein. On revient toujours à ce truc. Euh, au bout de l'entonnoir euh, du Front National, il y a toujours un Le Pen. Et là, euh, finalement, le plus important, c'était ça. Bref. Euh, donc, tout ça pour ça. Elle n'a pas eu la grande finale. Elle a, failli, elle a juste eu la petite, quoi. Tout ça pour ça... Euh, je suis parfaitement d'accord avec Xavier qui disait tout à l'heure, ça permet de remettre un peu l'électoralisme à sa juste place. Celui de, voilà, c'est un de nos vecteurs par lequel on fait passer des choses pas plus. Pour autant, ça résout pas la question de, du Front National, de sa composition, de son évolution, ou pas d'ailleurs, de son involution. Boyerlo.
5: Moi qui suis un partisan euh, de ce mouvement tout en étant Bien sûr, et je l'ai dit plusieurs fois cette antenne, pas dupe des, euh, des, des limites et de l'emballement, on va dire, démocratique. Je pense que... Euh, voilà. Ça, 8, ça, quand même, ça sauve les meubles parce que je pense qu'honnêtement, euh, jusqu'au... Oui, quel euh, meuble Ça sauve une certaine On est façon. sur le mobilier du Titanic, quand même, les gars, là, non Non, je suis pas d'accord, là, sur le mobilier. C'est un bon début, continuant le combat Ça sauve le business. Non, c'est ce, surtout... Ah, non, non. Oh, euh, De la famille Lippone Non, euh, par contre, je, 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 je pense... Oui, Arnaud, que, termine. Euh, pour, je, euh, pour faire très rapide, je pense que malgré tout, ceux qui s'en sont bien sortis et y compris la victoire de Marine Le Pen, c'est la victoire de l'ancrage local. Ça veut dire qu'il y a encore des possibilités que ce pays, y, euh, ce parti s'inscrive dans. Oui mais alors, alors, ce qui invalide totalement ton
0: propos, c'est que les 319 députés de la République en marche sont l'exemple parfaitement contraire du non-ancrage local inexistence, au moins pour les deux tiers d'entre eux, parce qu'il y a 80% de novices quand même, et, et donc ces gens-là se sont mis sur un truc, ils ont mis Macron à côté, ils ont été élus. Non mais t'as vu leur
8: tronche, euh, Non mais parfois. Est -ce, que je, est ce que je veux dire, sérieusement, sérieusement
0: la déflagration... Donc, euh, comment la... se réjouir de la victoire d'un ancrage local qui a mis 40 ans à s'ancrer, un hein, Louis Alliot depuis combien de temps il est dans le sud-ouest Et on va crier victoire parce qu'au bout de 40 ans, on obtient
5: des strapontins dans un truc qui sert à rien Mais comment on peut crier victoire Je c'est pas, pas dit crier victoire, j'ai dit que c'est une, ce n'est pas une grosse défaite. Tu cites un peu crier victoire. Tu seras battu à la fin de...
7: Non, mais c'est surtout,
5: c'est que moi, je pense que la déflagration en marche. Et ça tu va seras -être... obligé d'aller tuer le mec qui chante. C'est une, une minette qui chante. Hein, ouais, bon, faut... C'est pas grave. De, ouais. nos jours. De, nos jours. de nos jours. Pour terminer, c'est que ça je existe. pense que le. La déflagration en marche touche tout le monde, donc effectivement, c'était. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait zéro député Front National. Hein.
7: Ouais, Est-ce que ça n'aurait pas été plus
5: mal en, en créant mais justement
7: mais... une situation de De rupture. par contre, je, je pense de, que le. le, le, le de révolte d'un certain électorat. Plutôt qu'une zone mais, mais quel, quel électorat de, en fait puisque Une sorte euh... de situation un peu. Quel électorat, où... oui, la je d'accord. Pas en même temps, pas tous en même temps, Mais c'est
0: pas tous en même temps. Donc, je disais,
4: quel électorat On en avait parlé un petit peu au panorama précédent. Euh, donc, avant la présidentielle, donc avant la grande catastrophe, euh, non, juste après le débat, le fameux débat euh, euh, ouais, présidentiel catastrophique euh, pour Marine, ouais. qui a déclenché quand même en interne.
8: Euh,
4: rien. Euh, rien, ah bon Rien euh, Tout rien, le monde s'est réveillé, il faut qu'elle dégage. Après, ouais, Philippot, et... il faut qu'elle dégage, il faut qu'elle dégage derrière. Elle, dégage, ouais. elle est finie, elle est. Il faut qu'elle passe la main, il faut qu'elle passe la main. La nouvelle Jeanne d'Arc de la droite hors les murs, mais on l'attend encore. On sait pas qui c'est la Jeanne d'Arc parce que personne se présente. Tout le monde a de la gueule, tout le monde revient. Mais quand il s'agit, bah alors, euh, ok. Donc euh, elle s'est occupée des cendants du nord. Je vous fais, euh, j'attire votre attention sur où des, les peu, ces pauvres petits sièges ont été gagnés, alors qu'il y avait toute bah non, la théorie était déjà hein. en place que c'est mort. c'est... — Oui, alors je, je ne cite pas le, grand, le bel article de M. Le Galou aussi euh, sur ses positionnements. Euh, tout le monde s'est réveillé derrière, donc c'est bon, maintenant, on va pouvoir finir de le miner. On va faire une vraie, une vraie ligne euh, du Sud-Est, euh, une vraie ligne identitaire, etc., qu'on pourra aller voir un peu plus dans le détail, parce que euh, tous ces braves gens sont très sympathiques, et quand il s'agit d'aller torcher les gens... Euh, qui y vont, qui mouillent la chemise. Et derrière, euh, par contre, euh, quand il s'agit d'y aller, on y va, il euh, n'y a plus personne. Attends, on ne sait pas, on fait de la métapolitique. Attends, euh, tu comprends, il faut, faut être plus malin, etc. Donc moi, en voyant les, les électeurs, là, je bossais avec d'autres gens qui travaillent avec leurs mains, hein, des trucs qu'on appelle les ouvriers, le 0,2% qu'on cherche un petit peu partout. Et donc eux ont été très déçus du débat. Mais ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas de doute sur ce truc de Front National et ça leur passe bien au dessus de la tête et j'ai même l'impression de leur manquer de respect en leur parlant de ces petites crises en interne où il faut absolument faire une révolution. Euh, j'ai suivi d'autres débats après. Euh, donc on a eu Zemmour, Sapir euh, pour le... la... Roche dit alors magnifique. Julien Roche dit euh, versus Murer. Magnifique, magnifique. Magnifique parce que euh, Rochdi, à l'avantage, au moins, il, il, il dit les choses. Les autres, ça, on le fait en contournement, on arrive à peu près à la même idée. Hein. Euh, mais mais c'est beaucoup plus con contourné. Là, c'est plus clair. Donc, c'est pas identitaire. Ça fait un Front National pas identitaire. J'invite tous les gens à aller voir les électeurs. Pas bah, les cadres, pas les stratèges. On a beaucoup de stratèges un peu partout, d'ailleurs, dans la mouvance. On a un peu trop de stratèges. Mais au niveau des fantassins, ce qui est un peu plus rare, mais quand vous allez voir des fantassins ils n'ont pas de doute sur l'identité ils n'ont pas de doute, vous allez leur parler d'immigration ils n'ont pas de doute, vous te... ça fait deux minutes sur mon chantier où j'étais, on arrivait même à être d'accord avec des mélenchonistes euh, sur oui, ce genre je de détails je, je parle électeur et je parle te... lecteurs. et là j'aborde le sujet de ceux qui se réveillent il y a un temps pour tout euh, on était tenu là avec la campagne donc je ne m'énervais pas trop euh, la campagne est finie, j'ai pris ma petite fessée en législatif ça va très bien, donc c'est pas des velléités personnelles et j'en pense la même chose euh, C'est un truc libéré Les gars il y, y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout De se lever comme ça Et de, de faire une bronca en interne à faire monter des trucs les, Ça devenait assourdissant euh, Tellement ça allait dans tous les sens euh, Ça me paraissait pas fort à propos Alors après ce, ce, remarquer que ça fait des conséquences Ouais c'est bien ouais, c'est bien.
1: Il y, y a quelque chose que j'aimerais soulever euh, pour, Sur la question national, Indépendamment des divergences idéologiques Moi mon retour à moi je vais être un peu méchant là, c'est la nullité, c'est l'incompétence, c'est le manque de professionnalisme. C'est ça, moi, qui me, qui me sidère. Ce que je retiens du débat, au-delà de toutes les coeurs et les divergences idéologiques que j'ai comme Marine Le Pen, au-delà des divergences de stratégie, c'est que on a quelqu'un qui était incapable d'avoir des réponses précises sur des sujets. On a beaucoup parlé de la question de l'euro et de monnaie unique, mais c'était sur tous les sujets comme ça. Sur les 35 heures, Macron pose une question simple, pas de réponse. Sur la fiscalité, on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Sur le pouvoir d'achat, c'est pareil, on, on s'embrouille, c'est du goobie-boulga. Et donc le résultat, c'est quoi C'est que Marine Le Pen, donc elle a reine depuis début 2011, et six ans plus tard, le lobby hétérosexuel du Front National n'a même pas été foutu de faire des petites fiches avec question-réponse, question-réponse, question-réponse.
5: Voilà. J'aime bien le lapsus de, de Maître Abosil. Non non non, c'est pas un c'est Peut-être pas. pas le hein. Lobby
1: hétérosexuel mmh. euh, du, du Front National. Messieurs, je dois y aller.
2: Ouais, juste une chose. Euh, je salue les auditeurs. Je, dois je vais te. Euh, oui. euh, maître, être, euh, merci de ta venue. Bonsoir. Merci, cher Maître. Je vais être très bref parce que j'ai l'impression qu'en fait on risque de dire beaucoup de bêtises et d'être contredit par les faits d'ici deux trois mois concernant le FN. Euh, c'est-à-dire bah, En fait, c'est-à-dire que, bah, contrairement à notre ami Clémentin, euh, j'ai suivi le débat Roger Murer. Et le problème, c'est qu'à bien des moments, j'étais d'accord avec les deux. Et j'ai eu le même problème euh, pendant Zemmour Sapir. Alors je me dis, bon, il y a quand même un problème. Et bah, C'est qu'en fait non. C'est que ces contradictions sont consubstantielles au FN. Et à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, elle. Elles explosent pleinement. Je pense qu'elles explosent pleinement. En fait, c'est des... sûrement des... des problèmes dont on n'aurait pas... pas parlé sans ce fameux débat, justement. C'est le débat qui a été le révélateur, ah le catalyseur, attends. le déclencheur. Non, non mais attends, laisse-moi terminer. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense que ces contradictions, aujourd'hui, elles sont insurmontables. Peut-être d'ailleurs même qu'il ne faut pas qu'elles soient surmontées. C'est peut-être une vraie question. Mais euh, moi, contrairement à toi, il y a plein de choses que Rojdi a dit je suis pas en désaccord, d'ailleurs même quand euh, il, il dit lui-même c'est le... ah bah, ah, quand même un peu long Ça dure 30 minutes, ouais. donc j'invite les clair. gens à aller le regarder ça vaut le coup hein. franchement ça vaut le coup, bon faites abstraction que ça soit Spoutnik, hein. je sais que c'est pas toujours simple mais essayez de faire abstraction du fait que ça soit Spoutnik mais ça vaut le coup parce que effectivement, ça soulève les, les questions qui vont en gros tarauder le Front National et même au-delà je pense du Front National euh, dans les prochains mois et voire les 2-3 ans et euh et je pense qu'effectivement, comme je disais, ces contradictions qui sont consubstantielles au FN explosent maintenant. Et je pense que le FN va peut-être vers une grave crise, pas forcément en raison du résultat qu'il a connu, mais tout simplement parce que ces contradictions aujourd'hui explosent et qu'elles sont peut-être effectivement insurmontables.
4: Et, et donc... Euh, oui, Clémentin. Tu l'as entendu, ça t'est remonté après le débat. Parce que moi, je l'entendais depuis des mois.
2: Oui, alors c'est surtout... Moi, tu part... vois, ces arguments-là, voilà, je mais... les
4: entendais à ressasser. Tu veux dire
2: des, des droits
4: Oui, des droits oui, on parle Là, je te parle au-delà
2: des, au hein. des droits hein, je te parle dans l'absolu.
4: Oui, mais qui je a agité, parle, en qui, gros... qui agitait ce qui était jusque-là une espèce de complémentarité, avec parfois, tu as raison, euh, la carpe et le lapin, mais euh, tu, tu, pouvais, tu, tu le supportais, moi euh, aussi, il y avait il des, alors, des tendances évident, qui n'étaient pas les miennes.
2: qu'une partie des droits a sauté sur l'occasion, ça c'est l'évidence Je parle de ça. C'est ce que j'ai entendu. Le prédateur a vu la proie, il a sauté sur le gibier. Bon, ça c'est... Mais en même temps, on peut pas faire comme si ces questions-là n'existaient pas depuis longtemps. Bien entendu,
4: mais tu as tout à fait raison. De là à en faire...
2: Alors par contre, que ça soit devenu ça et à ce moment-là... Il y a une question de tempo. Voilà, Faire ça au moment des législatives, c'est vraiment... Voilà.
8: faire quoi en fait Mais faire quoi en fait
2: Ces espèces de scènes de de déchirement un peu grotesque. Oui, mais est-ce que les électeurs ont vraiment. Non vu non pas, ça, pas les électeurs mais ça. là je parle vraiment c'est de, de la de la tambouille. Oui mais c'est pas, des... euh, pas ça qui explique malheureusement c'est pas ça qui explique ce spectacle des... un peu minable. Euh, ça a un peu joué. A ça a fourni de l'argumentation. D'ailleurs des deux côtés ça a marché. Hein. On tout avait, à fait tout à fait. On avait Collard d'un côté Philippot le lendemain qui était là qui faisait son chantage euh, si on retire l'euro euh, euh, demain je prends mes valises. Enfin bon, C'est incroyable pendant une campagne de législatif. Quoi. Mais bon, en fait, les questions qui se posent y là. Il n'y a pas eu de campagne législative. Oui, il n'y a pas eu de campagne. Enfin, disons. Euh, Faut être en être, le hein. temps des législatives, on va dire. — hum. Mais est-ce qu'il faudrait
7: dit... peut-être justement se dire qu'aujourd'hui, euh, bah, le Front National... — est plus un est... problème que... — Non, mais c'est du... ah. Malgré lui. Ça, — ça par... non, non, mais ça lui. a été une parenthèse dans le combat malgré national. Lui. Il a mené le combat national brillamment, avec beaucoup de courage. — avec 40 euh, ans. — Donc il faudra jamais, il faudra jamais oublier. Euh, et ça, c'est important de, de le dire jusqu'à jusqu aujourd'hui. Hein. Il y a encore des gens qui, qui prennent beaucoup de risques, qui s'affichent, etc. Mais que peut-être que ces échecs répétés — Ne sont pas forcément dus uniquement à des problématiques internes, etc., mais à l'incapacité d'un mouvement national à euh, prendre le, le pouvoir par un, le, le, un processus uniquement électoral. Uniqu, uniquement uniquement et que ces échecs pourraient éventuellement être l'occasion de redonner un souffle à l'activisme et à d'autres formes d'action. On a vu récemment nos camarades lyonnais avec le, le, le bastion social, qui, qui est intéressant de, de, de souligner de, et de fait. saluer ce soir, qui ont euh, fait une action euh, tout à fait remarquable. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est l'extraordinaire enthousiasme qu'elle a, qu a, qu a engendré justement là on n'était plus dans les calculs de Complutant. de, de bureaux de qui va avoir le poste etc on était dans, dans, dans une vraie dynamique euh, politique au service de notre peuple etc et des gens de tout bord je enfin de tout bord euh, de, au sein de la, de la mouvance, se sont retrouvés dans cette action mais ça faisait bien longtemps qu'il avait pas eu cette, cette, cet enthousiasme. Et peut-être que, justement, la, la, la fin des illusions électorales peuvent redonner euh, un souffle à la, à la mouvance, on va dire, un peu, un peu plus radicale et euh, associative, et, etc. Et, et ce serait un bien, parce que on a fait ce qu'on a pu sur, 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 sur le plan électoral, je pense. Là, on est, on est allé au bout du bout, quoi. On nous a expliqué pendant des années, mais justement, il faut pas être dans le dans l'optique groupusculaire, euh, il faut euh, baisser la tête, accepter euh, la dédiabolisation, etc., parce que vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir, ben, bah, on a vu ce qu'on a vu. Et donc, maintenant, on peut... Euh, se réinvestir sur d'autres terrains que les gens méprisaient d'un côté, parce qu'ils disent ah « oui, mais vous, euh, ok, vous faites votre petit site internet, votre petite association, ouais, avec des, vous vendez des carottes bio, etc. Nous, on va être députés européens, on va voir des machins, vous allez voir, bah, on a vu. » Donc, euh, je crois, je, je crois, euh, sans encore une fois euh, écarter complètement cette voie-là, qui restera une voie, que peut-être... Ça peut être l'occasion de, de, de remobiliser les gens sur d'autres perspectives de, de travail concret au quotidien, etc. Et encore une fois, euh, grand bravo et euh, soutien total au bastion social et à nos camarades qui ont eu des, des quelques problèmes euh, avec euh, nos grands amis de la police.
2: Le pouvoir macronien a montré déjà son vrai visage avec cet épisode aussi.
7: Ouais. Ah bah là, il y, y aura pas un
0: millimètre de complaisance. Euh, sur ce plan-là. Alors.
4: C'est juste euh, pour rajouter que oui, ça Clémentin. pourrait être complémentaire. Euh, pardon d'insister, mais les deux euh, me paraissent complémentaires. Oui, je ça salue. Jusqu'à présent, l'un
7: avait phagocyté complètement l'autre. Enfin, euh...
0: Si, Clémentin, tu le sais, les bons éléments des groupes radicaux finissent ses cadres du parti, point bas. Oui, ah, ça arrive, je le sais. Bon, voilà. C'est pour ça que je le dis. Mais en même temps, les nationaux qui attendent le grand soir. Euh... Non, on ne parlait pas du grand soir, on parlait du laboratoire à ciel de plein ouvert. Ou plein de petits matins. Voilà, ou plein de petits matins. Ouais.
5: Oui, Arnaud oui, — euh, Oui, je pense qu'effectivement... Le, le, le problème, c'est qu'en fait, c'est le, le débat qui est récurrent. Et est, euh, je pense que c'est Xavier qui a raison. C'est que le problème, c'est que... Ce qui est un peu embêtant, c'est que pour des gens qui ont été formés par la mouvance euh, pendant des, euh, des décennies pour certains, donc ont été habitués à ce qu'on nous explique, qu'en euh, que, en fait, même l'électoralisme en soi, c'était pas bien, la démocratie, c'était pas bien... C'est que même si on a passé, j'ai vu depuis, pendant des, même depuis des années, des critiques sur la dédiabolisation, sur les limites de la présidente actuelle du Front National, c'est tout le monde y a cru. Et le problème, c'est que comme on est piégé par l'anthropologie du monde moderne, c'est-à-dire que c'est le claquement de doigts, c'est-à-dire qu'on veut ça tout de suite, on, on s'est même auto-intoxiqué par en disant que c'était le dernier baroud d'honneur, que si là, cette fois-ci, ça ne marcherait pas, c'était terminé. Donc, on, les gens se sont projetés en disant « ça va, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir ben, ». On a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est les limites d'un parti populiste. Et moi, je pense qu'il faut que ça reste un parti populiste euh, et pas du tout un ouais, parti... Moi, je
0: pense que le populisme
5: est en train d'être digéré à l'échelon européen. Mais après, il bon, faut on... le transformer, ouais. mais euh, c'est en tout cas d'un parti de... Même, c'est pas un gros mot pour moi, la droite nationale, populaire et sociale... C'est le rôle du Front National. Le Front National n'a pas le rôle d'être un parti radical et encore moins nationaliste révolutionnaire. C'est pas son rôle, en tout cas historique. Après, c'est une autre chose. Oui, mais en même temps, si tu veux, ce surinvestissement est,
0: le, le, le sur ce, ce sur est à mon avis aussi, et là je ne fais pas du complotisme, euh, un, des vecteurs, euh, un des vecteurs de, 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 de transformation du réel euh, qu'utilise qu beaucoup l'oligarchie en disant en faisant monter la sauce, regarde à chaque fois ce qu'on nous fait pour la présidentielle. À chaque fois, il y a Mélenchon qui monte comme troisième homme dans les trois dernières semaines. On a l'impression d'arriver sur le col du Galibier avec le, le maillot à point rouge qui va peut-être dépasser euh, le maillot, le, jaune, le maillot hein. jaune, etc. Puis en fait, on sait toujours que c'est le maillot jaune qui gagne. C'est celui qui prend les grosses pilules bleues. Mais, euh, <coughs> et c'est pareil pour là. On nous a fait un Mélenchon qui allait, qui allait tuer euh, le binôme qui s'était échappé. Bon, enfin, je veux dire
7: pas passé très loin ceci pas dit non mais
0: je crois que oui mais le système aime bien jouer avec, euh, avec ce truc là bon il euh, a toujours pas digéré en plus hein. mais, mais on avait sous-estimé qu'ayant été tellement mauvaise au débat elle, se, elle perdrait autant aussi hein, il faut être honnête bon euh, on, a, on a quand même ce truc où l'oligarchie se dit bah tiens plus, plus longtemps et plus intensément ils vont y croire plus grande sera la déception derrière et la déception alors moi je, on a discuté avec xavier il y a déjà quelque temps moi, je, là aussi, les bras et les dents m'ont tombé. Je lis sur Internet des, types, des, des propos de types que je connais bien, qui sont de grands révolutionnaires euh, anti-système machin, et qui sont au bord des larmes parce qu'elle a perdu. Enfin, du calme.
5: Du non, calme aussi. Moi, du moi calme. ce qui m'amuse... Ne beaucoup. jamais surinvestir quoi que ce soit sur ce plan-là. Et je bonderais <rire> ou j'apporterai un, un élément euh, connexe. Ce qui m'amuse, c'est aussi... Pas tout, de gros mots, s'il te plaît. Euh, tous les... Euh, non, là, on cite un, un on cite un ancien candidat du Front National, Enarque, qui n'a pas été élu et qui a une conception mmh. particulière du débat sur Twitter, mais ça, c'est autre chose. Mmh. Euh, mais euh, <rire> voilà. Non, pas Bisonours, euh, celui qui s'est présenté dans l'Aisne, qui explique, tu sais, le, un le très hermétique pour moi, le le Français de vous. souche, <rire> le Français de souche par naturalisation. Oui. C'est comme le bon taliban, ça. Voilà, hein, c'est à peu près ça. Mais non, mais. Oui. Jean-Louis, Jean-Louis. Non, mais pour, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que. Pour aussi, c'est beaucoup de gens.
3: Euh... Je me suis perdu dans mes propos Jean-Louis. Oui. Oui. Bah, soit vous donnez un nom, là, du monsieur, soit je suis comme vous oui, dit, je vois pas est, du tout à qui C'est pareil, vous... ça devient labyrinthique. Et voilà. puis, alors, pour nos auditeurs. Oui, Ouais Messia, ouais. ah euh, d'accord. Bon, ah, mais vrai que la, euh... la,
7: la personnalité pardon, la personnalité des candidats est, est aussi importante. Euh, moi je suis pas militant du, du Front National mais j'ai une grande sympathie évidemment pour pour, pour ce parti. Je, ça ça m'aurait vraiment coûté de voter pour un mec comme Chenu. quoi. Euh, c'est 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 quand même un, aussi un aussi un problème. Au ah, front de la personne.
5: Il hein.
7: euh, ouais, y, y a aussi un moment. À Honnêtement mettre, je préfère de, de je, vais dire, euh, avant je préfère des la gens victoire qui de, de Rouffin. La... Alors il a été élu donc euh, apparemment c'est un. Ah oh non, Ruffin, non, non, mais quel, mais... quel pantoufle
0: Non, mais on parle de Franck de
5: la personne. Ouais. Hein.
7: Et, alors de
0: personne Et alors Et alors Acteur d'érotique de, 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 sur M6, quoi. Entre, — entre ah ben Ça, qui... c'est pas le pire. — C'est ouais, bah ouais. pas le pire, honnêtement, par rapport à l'autre fils de Bourges qui joue au prolo au Ruffin, hein, qui arrive même pas à digérer le fait qu'il paye pas de loyer parce que ses parents lui ont transmis une énorme baraque en banlieue. Mais ça... Qui...
3: Bon, allez, <rire> je vais être insultant. Euh... C est, c est, je déteste les mecs qui jouent au prolo. Ouais. — Ouais. Non, c'était juste pour un, un petit mot, pour euh, abonder dans le sens de, de M. Nodin. Parce que je me suis amusé, en fait sur, sur le, en gros, le, le fait que l'action électorale garde un sens quand même. Je me suis amusé à regarder les, les bureaux de vote, euh, euh, alors pas sur toute la Seine-Saint-Denis. Euh, mais euh, sur la, la partie est de la Seine-Saint-Denis En gros, j'ai fait à peu près la moitié du. du département C'est-à-dire
0: la, la petite Bamako, le grand Dakar
3: Voilà, en gros. Euh, non, parce Mont que la Seine-Saint-Denis Montreuil... a quand même une géographie mais... assez particulière. Donc, Très euh, exotique là. Ah bah, Montreuil, c'est petite Bamako. Oui, oui, tout fait. Donc Bamako. Montreuil, Romainville. Euh, ouais, bien, bien là. C'est noir. C'est bah, noir, bon. noir de monde. Eh bien, bien sûr, à l'échelle de ces communes, euh, le Front National a, a perdu ses voix. Ah ben, bah, il a perdu ses blancs aussi. Sauf, sauf, que, sauf que, sauf que, si on regarde sur des bureaux de vote très précis qui sont ceux des cités, eh ben le Front il fait encore 25 et 26 C'est-à-dire que, bien sûr, ces communes elles sont submergées par la gentrification, par la boboïsation, par tout ce qu'on veut. Et donc, à l'échelle de ces communes, le, front, le vote Front National a reculé depuis maintenant euh, 10, 15, 20 ans. À — mais, euh, À mesure, d'ailleurs, que progressait, par exemple, le vote vert, socialobobo, etc. — Parce que, euh, globalement, le constat, on le sait bien, hein, et en particulier en Seine-Saint-Denis, euh, ces gens issus d'une immigration très récente ne vont pas voter. Donc c'est pas eux, en fait, qui ont fait reculer le vote Front National. Le vote Front National, il a reculé parce qu'en effet, il y a eu un certain nombre de départs de blancs, mais aussi, surtout, parce que ce vote, il a été noyé par d'autres votes, celui dont on vient de parler. Parce que dans les quartiers populaires, les vrais quartiers populaires, c'est-à-dire les cités où il y a encore des blancs, Lorsqu'on regarde ces quartiers-là, eh ben les gens, en gros un quart l'électorat, votent encore Front National parce qu'eux, ils sont au contact de la réalité. Bah, ils n'ont pas le choix. Hein. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que l'offre euh, politique, elle est, elle est encore nécessaire. Ça, là-dessus, euh, je pense que c'est incontournable. On ne peut pas se priver. De... Alors, il y a toute l'action dont on parle autour et qu'il faut mener. Mais en effet, je pense que tuer le Front National, entre guillemets, serait une, une très, très lourde erreur.
0: C'est pourtant ce que souhaite une partie des effectifs avec cette, cette lancinante question qu'ils ont posée, la grande recomposition à droite d'un grand parti conservateur, qui moi honnêtement me donne euh, soit des frissons, soit la nausée. Piti.
6: Euh, on n'a pas non plus parlé de, de l'image que Marine Le Pen a incarnée. Euh, ces derniers mois. Elle a incarné un véritable espoir pour les Français. On n'avait pas vu ça depuis peut-être l'époque euh, Mitterrand. On voyait des Français, et pas des militants, des Français pleurer, se jeter dans ses bras. Enfin, elle incarne vraiment un véritable chose espoir. Vie,
2: oui. Non, mais c'est autre chose vue. je suis d'accord avec toi. Ouais, et oui, et
6: peut-être que le débat n'était pas à la hauteur de, 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 de l'espérance des militants, malheureusement. Peut-être qu que dans... dans dans, dans certains milieux, elle a vraiment déçu et qu'il y aura des choses à revoir. Mais c'est tout de même euh, l'image de, de quelque chose qui est vraiment nouveau. Avant, on avait une diabolisation par rapport à son nom. Attention, c'était Le Pen, c'était dangereux. Après, on a eu la diabolisation de sa volonté de mettre fin à l'immigration. Attention, c'est dangereux. Maintenant, c'était quoi au débat c'était, attention, c'est dangereux, euh, l'Europe, sa volonté de sortir de l'Europe, c'est dangereux. Il y aura toujours quelque chose qui sera affiché comme dangereux euh, par l'oligarchie pour essayer de déstabiliser les Français qui auraient l'idée peut-être d'avoir conscience que le Front National, c'est peut-être une autre solution. Et, et, et je pense que, oui, euh, il y aurait des choses à revoir, mais il y a quand même euh, des paramètres à prendre en compte. Et, euh, et je terminerai sur ce point.
7: Mais moi, il me semble que justement, ce qu'elle n'a pas réussi à incarner, c'est un véritable espoir. Elle n'a pas réussi à faire rêver vraiment le peuple français. C'est-à-dire qu'en s'enfermant dans cette, cette, cette version économiste, etc. Elle a pas réussi à, à proposer un véritable. Il y a pas eu des. J'ai pas senti l'élan en fait, qui aurait terrible. pu avoir le, 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 le comment dire, l'émotionnel de la chose. Il y avait un côté très. Euh, techno... Elle a voulu justement jouer la technocra... le le technocrate de... pour dire. Bah moi aussi je suis capable parce que justement on reprochait beaucoup au front d'être un peu des amateurs. Mais elle a perdu ce côté charnel, cette relation charnelle qu'elle avait avec, avec les Français et que, que son père avait euh, notamment. Pour beaucoup avec les, avec les Français, et je pense que c'est un peu ça aussi qui a manqué, c'est qu'à trop vouloir jouer comme les autres, elle a fini par leur ressembler un peu trop, et donc à perdre de sincérité, de spontanéité, de, de choses qui
3: étaient, dont les Français étaient en, en, en attente. Oui, ce oui. que dit, dit l'imam de Brest, quand on mange du cochon, on finit comme un cochon.
0: <rire> <rire> toujours citer les grands hommes politiques de ce pays. Non, non, mais il faut toujours citer les grands hommes politiques de ce pays.
2: — Qui prêche toujours. — Qui hein, prêche toujours, d'ailleurs.
5: — euh, fait, fait mais, mais il a fait un stage de déradicalisation. Ouais. — Ah, il a...
2: il a caressé des hamsters, le je ça. Fait de et... Il a fait Alors, de
5: l'équitation. — Il a fait de, de... écureuils. Non, oui, je sais où je voulais en revenir. — qui... Ah,
0: ça y est, tu as retrouvé ton fil. —
5: Mais c'est, en Ariane. fait, la, la, la vraie question que, que le lieutenant a posée au fait sur les suites du... du, du... Quid, du, maintenant, du Front National qui va établir huit commissions pour réfléchir sur la ligne du parti et qui mettra un congrès en place, soit en février ou en mars. On verra bien ce que ça donne. Malheureusement, souvent, l'histoire du Front National prouve que des choses intéressantes sont un peu étouffées. Mais bon, on verra bien. Peut-être que là aussi, il y aura la nouveauté. Ce qui m'amusait aussi, dans le, on va dire vraiment dans la partie la plus nationaliste révolutionnaire, qui a toujours été la plus hostile à toute forme d'engagement et surtout de la part de, de gens, euh, plusieurs personnes qui euh, se félicitaient de ne jamais avoir pris de carte dans n'importe quelle organisation, euh, tout d'un coup, relayer la, la moindre critique, et en plus la moindre critique, je dirais, droitière, voire droitarde, contre le Front National. C'est-à-dire qu'en gros, c'est odieux, le Front National n'a pas appliqué, en fait, le programme de Fillon. Bah non, mais c'est pas le rôle du Front National, ça serait. De toute façon, cette droite-là nous chie à la gueule. Je... Oui, mais aujourd'hui, tu as plein de gens qui voudraient s'allier
0: à elle, quand même. Mais hein. mais
5: bah, ça se fera sans moi, chers camarades.
0: — Ah ben bah oui, non mais je j'ai pas dit que j'en étais non plus, hein, t'inquiète pas. — Non mais, mais parce que je, que le... je pense qu'en plus... — Je que le
5: lis. — Parce que je pense en plus que on, on réfléchissait, à la, pour revenir un peu à l'objet du départ sur les questions protologiques, effectivement, de, les, entre l'abstention massive et le fait que même avec cette abstention, c'était un véritable publicite pour Macron, que ça soit la présidentielle ou législative, c'est que la ligne Buisson, elle est intéressante sur euh, rappeler quelques évidences historiques. Mais en fait, à part euh, quelques lecteurs de Valeurs Actuelles, les auditeurs d'Éric Zemmour et encore et les lecteurs de Zemmour, elle n'a aucune prise dans la société. Ça n'existe pas la ligne Buisson. Non, la puis lui... surtout, cette fameuse droite dans ah. les murs, il n'y a pas de troupe. Mais c'est une droite qui va dans le mur. Il n'y a, 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 ch... a pas de
7: troupe. Après, après je pense que l'écarté... Le, le enfin, moi, je pas très sensible à la ligne droite euh, droit tarde mais là où il y a à mon avis une vraie critique c'est la difficulté à, voir, à parler aux classes moyennes et aux, entre, et aux petits et ah non mais attention ça c'est un autre débat oui, euh, là c'est pas du droit
0: tardisme que... c'est simplement s'adresser aux artisans par exemple hein, oui. et aux petits patrons ils sont incapables de le faire mais, mais c'est ça, cest le drame. On a
7: l'impression que d'un côté, il y a des gens qui disent qu'il ne faut parler qu'aux ouvriers, aux fonctionnaires, et d'autres, ils disent qu'il ne faut parler qu'aux entrepreneurs, etc., comme s'il y avait une césure complète entre les non. deux, alors qu'un un patron de PME est plus proche d'un ouvrier que d'un patron du 440. 40. Donc cette césure, cette césure elle, elle est factice, mais c'est vrai qu'elle pose un vrai problème, parce qu'en effet, je pense qu'elle a manqué aussi ce, ce rendez-vous avec, on va dire... la. la la France entrepreneuriale, mais dans le bon sens euh, du bah, terme. Le million pas PME, quoi. Euh, petit artisan, oui, en, petit. Pas de R... à, le le RSI, qui s'est senti, qui s'est senti délaissé au profit. De, il a fallu attendre un peu gauchiste. Le... Il a fallu attendre bah, le RSI enfin.
5: Elle a, a, fallu, a fait... Non mais alors on en a parlé quand même. Ouais, mais... ouais, léger, léger, léger. Non mais alors quand même temps, parce que. Ça le... Aurait le... été un vecteur. Elle avait même proposé une amnistie. Lieutenant, c'est normal. Quand tu parlais tout à l'heure de de managériale. Le problème du front, il est là aussi. Le vrai problème du front, c'est pas Marine Le Pen, c'est que le problème de Marine Le Pen, pour faire comme tout le monde, elle s'est donnée à l'énergie managériale qui lui a vendu les délires de l'énergie managériale. Ouais. Euh, genre, de droite, ou de gauche. Hein. Ouais, ouais, je pense de... que c'est
7: plus... Non, là, pour le coup, elle a plus tenu une ligne... Euh philippotiste étatique étatique keynésienne
5: troisième république euh, en
0: retard de, de wagon et, mais, voilà, oui, mais
5: qui et... n'est ne, pas capable de qui n'est pas capable de faire la différence effectivement entre le grand capital financier alors qu a un qui, qui est souvent ah. issu de cette même énergie et le petit créateur d'entreprise oui, oui, le commerce le, euh, le, commerçant, le boulevard
7: me, me, me semble là Bien le ça. jour où les gens auront compris qu'en effet un patron c'est pas un salaud à la base et qu'un ouvrier, c'est pas forcément un révolutionnaire communiste à la base, et que le travail doit être euh, partagé, les revenus doivent être partagés, etc., qu'on n'est pas forcément soit un communiste, soit un, communi un ultra-libéral, euh, on aura déjà bien avancé. Et cette union, je pense que la droite nationale, euh, nationale révolutionnaire, doit la faire. C'est-à-dire pas rejeter euh, les, un, les, les, les uns ou, ou, les, un ou, ou les autres. Or, on est encore sur cette ligne de crête absurde, là où, justement, où on oppose ah bah, l'électorat du Nord ouvrier, et puis les... — Etc. Alors qu'il y, y a sans doute... Euh, des liens à faire et, et sans tomber dans, en effet dans un discours de droite en disant il faut faire un vrai mouvement de droite euh, réganien-tachérien parce qu'on en revient quasiment à le ça le FN quoi. des
4: années 80 voilà on en revient
7: quasiment ouais,
0: on en revient mais quasiment il y ouais, hein. avait pourtant encore des accents marrants euh, le FN des années
5: 80 oui sur, sujet. Sujet, hein.
7: sur la ligne économique c'était pas tout à ah non, fait non non sur non sur la ligne économique ça
5: donnait la nausée mais sur la ligne internationale aussi ça donnait la nausée mais les
7: gens expliquent ça qu'il faudrait quasiment revenir à cette ligne là quoi
0: Clémentin, tu, vois, tu vas rajouter un
5: truc, là, ou pas Non, oh, oh, ouais, Par alors. contre,
2: quand même, dans les années 80, les affiches avec l'avion qui décollait. Euh, quand, quand nous,
5: nous arrive arriverons, à... ils partiront. Non, euh... non, non, non c'est pas c'est les années 80, c'est une campagne de 1994 du FNJ. Ouais, c'est un peu plus ah, tard, ça. Bon, 80, les années 80, 80 ah, c'est 80...
0: sortons de notre réserve. c'est euh, ouais, enfin,
5: l'époque voilà. de Le Pen-Reagan français, c'est l'époque où, où Stirbois qui est présenté, là aussi, par les grands révolutionnaires comme le modèle, c'est le type qui expliquait que la ligne du front sur les questions internationales, elle était atlantiste et sioniste.
0: Ouais, c'était un peu particulier à un moment. Et c'est euh... pour ça qu'il y avait une... l'importance
5: le... du mouvement nationaliste révolutionnaire à l'époque. Tu parlais euh,
2: artisans, euh, petits patrons euh, de PME, TPE, etc. Il euh, y a une, une étude, là, une enquête qui le prouve, un sondage qui a été fait. Euh, dans les euh, duels entre un candidat FN, La République en Marche. Euh, les électeurs habituels LR, UDI, qui se sont déplacés au second tour pour voter dans ce, euh, ce cadre-là, ont voté à 48% pour le candidat Front National. Donc on peut bien imaginer que parmi ces gens-là, il euh, y a effectivement des artisans, Toutes les strates, évidemment. — Toutes les strates sociales, bien sûr. Voilà. — Donc et certainement, sociale. dans ce lot, il y en a. — Bon, euh, messieurs, euh,
0: ce n'est pas pour... Euh... Vas-y, vas-y, termine, Maurice.
2: Euh, — Y compris, il y avait l'autre enquête qui avait été faite au second tour... Euh, 7% seulement des électeurs de Mélenchon ont voté pour Marine, c'était 20 chez Fillon il euh, n'y a pas qu'effectivement des... des grands patrons du CAC 40 parmi ces 20% des fillonistes qu'ont voté marine, c'est évident.
0: Donc Les gens épris aussi d'identité et de culture.
5: Voilà, il y a un vivier. Voilà, y a un vivier non, puis il y a une, la, la droite traditionnelle de province qui est attachée, c'est-à-dire les, les petits patrons qui croient encore à l'effort en... parce que Fillon leur a vendu le bon vieux. Oui, mais, mais leur, il, leur tort,
0: c'est peut-être de placer l'effort à droite, mais bon, ça c'est un non, autre oui, débat qu'on n'aura pas ce enfin,
5: soir.
2: articuler tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est extrêmement complexe. Hein extrêmement complexe ça me paraît pas aussi compliqué surtout avec des ambitions qui sont contradictoires ça dépend si tu fais du court-termisme ou
8: si tu fais un programme politique c'est ce
2: que je crains dans le cadre du congrès Il va y avoir. on va être dans une logique court-termiste arriviste
4: juste pour rajouter pour revenir sur le débat qu'il y a eu entre Murer et je dis, Murère, quand, quand tu l'écoutes, en dehors de ces débats-là, il est au-delà de cette caricature, il n'est pas à défendre cette sortie de l'euro de souverainiste euh, ex de gauche. Il articule son discours autour des patrons, tu n'as pas une opposition, il ne présente pas une opposition, au contraire, euh, tu le retrouves. C'est un truc que tu entends mais qui est artificiellement euh, appuyé comme un... Euh, une raison de scission, c'est de l'extérieur.
5: Mais non, mais quand souvent par, la ligne, souvent par des... la ligne droite économique. Souvent par la ligne droite Cette opposition, elle est oui, souvent... je parle
4: des mêmes Ceux à qui ça sert. Euh, parce que sinon, tu t'as pas une opposition telle à l'intérieur. Les patrons, ils en est des questions. Euh, on parle pas de CAC 40 ou FAF 40, pour faire plaisir à Thibault, que je cite volontiers. les droite de chez nous, mais... Euh, il y a un dialogue, il y a une complémentarité. D'ailleurs, tu, tu en as des patrons. Euh
0: — Mais, non, mais façon, ouais, ça, il congrès... y en aura, y en aura euh, toujours au kilomètre, quoi. De toute façon, on va pas anticiper les congrès. Euh, c'est pas le but, euh, d'ailleurs.
5: Euh... — Non, mais je crois que le drame du front, s'il y a, à mon avis... Euh, et ça, c'est un constat que j'ai fait indépendamment des questions de, de ligne politique, Et c'était le même problème qui s'est posé quand j'ai assist... assisté. J'étais présent au dernier congrès, c'est-à-dire celui 2014 à Lyon. C'est que tant que le front... Euh, comme le MSI italien, qui est un peu son modèle, puisqu'on va revenir aux fondamentaux, ne reconnaîtra pas l'existence de courant, donc l'existence d'une forme de respiration. Je ne dis pas qu'il faut euh, tomber non plus dans les histoires de synthèse et de courant comme le, 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 PS, comme de comme le, le PS de la grandeur et surtout le PS version euh, Hollande. Les courants, au moins, ça montre quelque chose, parce que euh, le problème du front, c'est comme il n'y a pas de courant, c'est des querelles de personnes, ces histoires de liste qui fait que toi, je ne veux pas de toi au comité central, mais je suis quand même reproché par le président, et je crains qu'en plus, euh, pour avoir connu ça de l'intérieur il y a une vingtaine d'années, euh, ce qui se passe... Euh au prochain Congrès. Et en plus, comme les commissions vont mettre un certain temps que le Congrès va arriver à mon sens trop tardivement, on retrouve l'ambiance qu'on a connue il y a 20 ans avant le... jusqu'au euh, fameux Conseil National du 5 décembre
0: 1998. Ouais. Peut-être ou peut-être pas, ou peut-être il se passera rien du tout d'ailleurs, on verra. Ouais. Euh, il nous reste moins de 10 minutes, je voulais qu'on évoque euh, la suite euh, macronienne euh, pour l'été et la rentrée, parce que mine de rien, tout ça, euh, tout ça maintenant est en marche pour de vrai, c'est-à-dire que la séquence électorale est finie, même si les sénatoriales euh, de, sept enfin, de, de fin septembre sont encore une possibilité de faire un petit coup pour Macron.
5: Avec euh, sera... euh, certainement Raffarin comme président ouais, ouais, bien sûr Il y a un truc
0: à jouer... On est sûr, il va le jouer. Maintenant, à partir de, là, de, 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 de fin, du premier conseil des ministres, la vraie politique s'engage, c'est-à-dire qu'on a fini de prépositionner des gens sur des orbites basses et hautes en termes électoraux. Il va falloir travailler. Le temps de la com' pure est terminé. Il faut montrer du résultat. Et on sait déjà, euh, on en a parlé au début de l'émission, à quelle sauce les premières... Euh, les premières euh, mesures vont passer puisqu'elles vont passer d'ailleurs au-dessus du Parlement, au-dessus des assemblées et au-dessus de la discussion démocratique puisqu'elles vont passer par ordonnance et notamment la loi travail, la méga loi travail Macron 42 000 euh, dont les syndicats ne connaissaient même pas les deux tiers de la teneur si euh, le Parisien n'avait pas éventé un, un document, on n'aurait pas su que le salaire pouvait être, être négocié. Euh, euh, dans le cadre de la convention entreprise. Enfin bref, il y a énormément de choses qui risquent de passer. Voilà. Là, on est quand même dans le, le premier... Oui, oui, de toute façon, ouais, C'est une lourdeur, euh, de le... Marqué, le... Euh... Voyons, le CDI... Ça, le Passons rarement, au contrat de mission, comme dirait Gattaz. N'en parlons plus. Voilà, donc euh, voilà tout ce
5: qui se prépare. Il y a un article de Quelle, ré...
0: Quelle réception à tout ça par le peuple français qui aura pris ses deux mois de bronzing et de barbecue euh, rentrer difficile socialement rien du tout moi je moi je, crois plus à je, ça rentre, moi, je ça. me demande je, je me dis moi non, je me je, dis je, perso je dis rien du tout mais je me trompe peut-être
2: j'ai peur tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ah. que ça soit le grand hypnotiseur
0: ouais. ah oui, ouais, le joueur de flûte euh. quand tu, quand t'as
4: vraiment plus rien à manger les grands hypnotiseurs
2: euh...
5: mais ouais mais, dire... mais, mais paradoxalement pour corriger ce que vient dire non le non. Cam le, le, ca le camarade Clémentin avec lequel je suis souvent et même la plupart du temps d'accord je pense que, en fait, les gens vont y croire. Les gens vont réellement y croire. C'est-à-dire, nous n'aurons Au pas... Au moins de trois ans. Nous n'aurons pas les grandes manifestations de 1995, qui ont été en fait les dernières grandes oh, manifestations. On a même dit il y a deux ans, enfin Non, mais Quand deux même... ans, non, non, on... ans c'était un phénomène médiatique. Par rapport à ce qu'ont été les manifestations de 1995 et l'impact... Ah, okay. C'est-à-dire c'était oh oui, énorme. Au
0: contraire, je, je, je m'en souviens très bien, mais je dis il y a deux ans quand même sur la loi El
7: Khomri, c'était pas
5: mal. Non, 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 la loi El Khomri, est vrai, ça, la, loi El Khomri euh, la loi El Khomri. On est
2: contre le CPE en 2006. Hein. On n'aura
7: la... pas parce que les syndicats ne voudront pas les faire, pas parce que les gens l'accepteront, c'est parce que les syndicats qui sont se, seront, sont le... à plat ventre et sont même et tous très clairement achetés de France, et, ne, la et, ne et, ne et ne les organiseront pas. C'est pas que les gens l'accepteront, c'est que personne leur dira en fait, parce que les gens il faut leur dire bon, parce qu'ils suivent pas tous les, les débats euh, parlementaires. S'il n'y a pas le syndicaliste qui leur dit eh ben, écoute euh, Bébert faut aller dans la rue parce que là ton, ton CDI il n'existera plus il n'y va pas. Et c'est la trahison des syndicats qui fera qu'il n'y aura pas de, de à mon avis de, en effet de, de, de mouvements so mouvement social La trahison finale des syndicats parce que ça fait un moment qu'ils tra qui, qu trahissent
0: ça fait un moment que... mais là les, les, têtes, les têtes syndicalistes euh, sont et là en ils l'ont annoncé en
7: plus euh, qu'ils
4: étaient déjà d'accord à l'avance et sur on a les royal parti, traîtres oui, qui sont fait. passés ah non, mais mais, euh, pour,
5: pour aller dans ce sens là et pour aller oui, dans alors, le sens de, de, de Xavier il y a un excellent article qui est dossier qui a été fait dans, euh, dans le Nouvel Obs parce que, euh, sur justement le fait que les conseillers euh, sur ces questions là de, de Macron sont des gens qui ont un moment ou un autre ont approché des gens qui de la CFDT qui de, de l'UNSA, qui de FO et des autres. Et donc, en fait, au lieu de faire une grande discussion avec toutes les centrales syndicales euh, pour les salariés ou pour les, les centrales syndicales patronales, vont faire en fait, de la code monnaie et tout le monde va y trouver son avantage. Et euh, pour revenir sur la loi El Khomri, la, le seul intérêt qu'a eu la loi El Khomri, c'est que ça a permis à la gauche en fait de faire ressurgir une espèce d'extrême gauche, qu'aurait pu être utile, euh, à mon avis, dans l'optique de certains hiérarches du PS qui n'avaient pas prévu en marche, de nous faire le coup de 2002.
0: C'est-à-dire. Ouais, de... ouais.
5: Mais parce qu'en fait moi, je me... la der... les dernières manifestations sociales auxquelles oui, j'ai participé, tu parles
0: du, du fameux plan pour garder le pouvoir euh, si Le Pen y arrive mais non, mais
5: mais je pense qu'il y a des amis qui sont intéressés à la question et qui ont à nuit debout, en fait c'était un phénomène très restreint qui a existé médiatiquement parce qu'en fait c'était leur grand copain qui était à la tête des médias, hein, qui étaient les journalistes mais c'est pas les manifestations de 95 moi la dernière... les dernières manifestations sociales auxquelles j'ai participé c'était contre les lois c'était en 2010 contre déjà des, des lois à retraite mises en place par Sarkozy ah bah, comme, comme disait... Et, euh... et ce que j'ai vu, c'est effectivement Sud, la CGT, les connards ravinés avec la merguez dégueulasse. Mais c'est pas les manifestations de 95. C'est-à-dire qu'effectivement... Une merguez
7: les... bien cuite, c'est très bon.
5: Non, elle était trop cuite. Elle était vraiment dégueulasse. Et ils montrent trop cuite. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le, le, le rapport par rapport aux ordonnances et à une éventuelle révolte sociale, on l'a eu. L ce que l'attente des gens 57% d'abstention au second tour. Pour eux, tout ça, ils s'en moquent. Eux, ce qu'ils vont peut-être voir, c'est qu'ils vont peut-être voir une fiche de paye ou tout qu'on fait. Paradoxalement, ils vont peut-être voir moins de charges. Ils vont dire c'est génial, je vais gagner de l'argent. C'est ni plus ni moins que ça. Le discours qu'on a eu tout à l'heure sur effectivement ce que disait euh, Maître Abouzi ou même euh, Xavier sur euh, la, le fait que les gens ont voté vraiment avec leur ventre et pas du tout avec leur cerveau, ça va être la même chose pour les lois sociales. Ils vont, dans, ils vont considérer qu'ils ne vont pas être concernés, puis qu'après tout, il faut peut-être oui, faire bah un là ils vont
7: quand même, à mon avis... Euh, con... Ils vont avoir un peu mal au cul, à mon avis. Non, hein, parce les, que les ce, qui, ce, qui en, en, ce qui est en train d'être pré, prévu, ça va quand même Alors, pas Alors c'est pour ça.
0: c'est un truc sur lequel je voulais venir. Euh, D'ailleurs, euh, bon, on n'a pas trop, trop le temps de le développer, mais il euh, y, y, y a toute cette question, vous savez, où, où, en, où en ce moment, on dit « Oui, euh, les économies passent, les peuples restent ». Euh, L'économisme a pris trop le pas dans, ce, dans la sphère, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai. Hein. Euh, et dans nos milieux, on entend, euh, on entend un peu le discours oppositionnel qui est de dire « Bon, l'économie, c'est très bien, mais c'est un truc de charlatan. ouais Enfin, les lois qui passent, là, elles vont changer les données économiques de beaucoup de gens à la rentrée quand même. Hein. » La disparition du CDI, c'est... Je sais que tout un tas de gens qui sont fonctionnaires peuvent s'asseoir dessus et en rigoler un bon coup. Ils ne devraient pas d'ailleurs, parce qu'ils
8: euh, sont les oui, prochains. Oui, c'est les prochains sur la liste. C'est les prochains sur clairement. Mais en attendant, ça... tout ça, qui... de... ça, ça, ça commence déjà à la marge. cest voilà. dire
2: que le CDI attaqué dans le privé, c'est le statut de la fonction publique Mais... qui sera attaqué Mais évidemment. juste après et simplement euh, la logique ça... de l'interministérialité et euh, ce qu'on appelle la, la mobilité dans la fonction publique mais la, 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 donc la, les fonctionnaires la, devraient pas se jouer, hein.
0: la fin du statut de la fonction publique c'est une réalité euh, dans les équipes de partie, Macron ça fait partie du programme ça fait partie du programme on est bien d'accord parce que
7: la finalité c'est ça tout le reste c'est pour euh, c'est pour le décor la finalité c'est ça c'est détricoter le sûr. code du travail euh, mettre plus de flexibilité et gagner non, plus d'argent d'agilité c'est le nouveau mot voilà oui parce que on s'ennuie quand on passe trop de temps dans le même ouais. euh, dans le même poste donc c'est très bien de pouvoir la être mobilité, euh... La mobilité. mais mais c'est ça c'est le seul le seul vrai programme c'est celui-là le reste c'est pour pour amuser amuser la galerie
0: et le pire c'est qu'il y aura même moi je suis à peu près persuadé que ça va ça ne va amuser personne, mais ça ne
2: va pas faire péter quoi que ouais, ce je soit. Je crois pas non plus, malheureusement. Et de la faute, euh, en partie, ou enfin, très largement même, euh, de ces salopards. Là, Il n'y a pas d'autre mot. Hein, de ces salopards de syndicats. Bah, quoi, du donc, résiduel syndical. Du parce
7: résiduel que.. Syndical. Mais c'est pour ça que rien ne pètera en... Mmh globalement. C'est pour ça que les petites résistances locales, ouais, etc., ouvrir, les entraides locales... Il faut ouvrir des réceptacles. Il faut, il faut être dans des situations où on pourra affronter cette, ces situations économiques de plus en plus précaires mieux que les autres, parce qu'on les aura un petit peu prévues, etc. C'est ça. Il n'y aura pas d'explosion sociale. Par contre, on peut recréer des systèmes d'entraide, etc. Ce, 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 les solidarités ce internes. C'est pas sociologie. un utopie, utopiste en disant on va créer des contre-sociétés, mais on va être obligé par ces Bien enculés... Sûr. — retrouver, euh, retrouver une autonomie sinon populaire. — Retrouver une autonomie populaire. — Sinon, on va crever. La, la gueule ouverte. Aujourd'hui, déjà, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ils nous disent « Déjà, les salaires sont trop élevés. Euh, C'est un frein à l'économie mais, ». Mais qui sont ces gens, quoi Ils pourraient pas survivre. Ils, ils dépensent un SMIC par jour.
0: — Gattaz parle même d'instituer une forme de bénévolat quand les boîtes vont mal. C'est-à-dire que oui. les employés viendraient bosser gratuitement pour sauver les... leur entreprise.
7: Ouais, apparemment, Mais les
2: mini-jobs, les, mini euh, les fameux oui, bah, mini-jobs à 400 euros à Et ceux qui ne le feront pas seront des, parasi là, des
7: parasites gauchistes. Bah, et les, les droitards de chez nous seront les premiers à applaudir à ça. Xavier, Xavier on l'a
0: bien vu avec le travail du dimanche. Oui. Hein, où il devait y avoir une résistance énorme et où, au final, les gens, par peur de ne pas, euh, de, de pas suivre le mouvement général de ceux qui euh, le vont bosser. Le les dimanche. bons
7: gâteaux. Euh, — Les bons cadeaux qui auraient dû être les premiers sur les rangs, mais là, euh, finalement, ça ouais. moins que les dérangeait euh, moins que deux PD qui se marient, ce qui est quand même, finalement, beaucoup moins important. — Non, euh, les deux sont euh, importants. — Non, non, les deux non, sont importants.
2: Les deux
0: sont très importants. — Tout ça, c'est des bords de fuite et des bords d'attaque. C'est... — c'est euh, euh, pour ça que... — Eh tu... bien, c'est ce que nous verrons à la rentrée, messieurs, parce que je vois que le compteur... Le compteur est arrivé à son terme. Alors on va, on va mettre fin à nos débats. Ça nous permettra de faire un bon panneau actus de rentrée euh, milieu septembre, mi-septembre, là pour savoir où on en est, pour voir un peu si ça a pété même fin septembre. Je pense qu'il va falloir qu'on attende tous les retours de, de la plage. Madne, mademoiselle, messieurs, merci beaucoup euh, pour euh, euh, ce panneau actuel, encore une fois dense euh, et, euh, et encore plus dense à cause de la musique densifiée par le volume sonore. Qui, j'espère, n'aura pas trop euh, insupporté nos auditeurs. Nous, ça nous a un peu fatigués. Euh, mais la technique faisant des miracles. <rire> on ne met pas la pression sur Jean-Louis. On espère que vous entendrez moins que nous, cette espèce de broie. Encore une fois, merci Jack Lang, qui est en horizontalisation du 21, euh, qui est pénible à tous.
3: Euh... Oui Oui, car nous pouvons rappeler, nous sommes le 21. Aujourd'hui, le, le jour où nous enregistrons nous -6 le 21 juin. C'est-à-dire le jour du soleil invaincu.
0: Voilà, donc euh, euh, pour nos amis païens d'ailleurs, euh, très bon solstice estival, sol indictus, et puis bon feu de la Saint-Jean pour les chrétiens, et puis surtout euh, pas de bonne fête de la musique à tous les guignols. J'espère qu'il y en a qui vont se faire maraver ce soir. Voilà, bref, c'était le lieutenant Sturm à la barre de ce panorama actualité consacré à la France liquéfiée dont nous avons un peu fait le tour, euh, sans avoir pu euh, d'ailleurs en faire tout le tour, ce qui nous permet de remettre euh, euh, du, du, du travail sur notre ouvrage. Pour la rentrée d'ici là, euh, restez à l'écoute, restez éveillés, restez sur la brèche, et surtout à l'abordage, et, et pas le quartier, quartier